0: Retro Spieltag, dein Fußballrückblick.
1: Ja, und damit hallo und herzlich willkommen hier bei Retro Spieltag. Dein Fußballrückblick, mein Name ist Willi Nowak und mir gegenüber sitzt auch heute wieder mein Kumpel Florian. Florian, ich
0: grüße dich. Ich grüße dich ebenfalls. Willi, ich freue mich heute auf jeden Fall auf die Folge. Wir haben hier ein sehr ja, fettes Programm zusammengeschnürt und ist ja die wrap up folge dran für die Saison 06-07. Wir haben die zweite Bundesliga, den DFB-Pokal die Champions League und den UEFA Cup heute mit dabei und dann auch noch auf leeren Magen, Willi. Ich hoffe, wir halten das durch. <lacht> Stimmt.
1: Wir nehmen heute ähm, schon relativ zeitig auf. Letztes Mal haben wir ja daraus gelernt, wenn man zu spät aufnehmen will und dann noch technische Probleme hat, dann wird es spät. Von daher, heute lebt ihr zwei ganz frische Präsentatoren und ähm, ja, ich bin gespannt, was uns der Abend trotzdem noch so bringt. Es geht ja langsam auch auf den Herbst zu. Ähm, der Oktober steht bevor, die kalte Jahreszeit und vielleicht auch wieder eine Zeit, wo man sich ein bisschen einkuscheln kann auf der Couch mit einer Tasse Tee. Woran? Bist du eigentlich so ein Typ, der sich auch mal hier beim Fußball ein bisschen einkuschelt oder dann doch eher das Bier?
0: Nee, also so im Winter, im Dezember, dann ähm, ja, trinke ich auch gerne mal ein, ein Heißgetränk und mummel mich hier in meine Decke ein. Ich habe hier eine Kuscheldecke liegen und dann meistens ist es so, wenn ich Freiburg schaue, dann komme ich relativ schnell ins Schwitzen, dann kommt die Decke auch wieder <lacht> relativ schnell weg. Aber ansonsten ähm, gibt es ja auch mal gemütliche Netflix-Abende zum Beispiel. Ah, ja. Wie ist es bei dir? Bei mir ist es
1: im Grunde genommen ähnlich. Also, aber ich bin eigentlich ein T-Shirt-Typ das ganze Jahr, von daher ziehe ich ziehe auch ähm, eigentlich vorm ersten Advent selten einen Pullover an, sei denn ich bin wirklich jetzt den ganzen Tag draußen, und ähm, sondern meistens aber nur T-Shirt und Jacke und von daher friere ich eigentlich selten, brauche deswegen auch selten einen Tee. Aber wie ist es eigentlich bei dir? Stichwort, äh, lieber VIP-Loge und 150 Euro ausgeben fürs Ticket oder lieber einen schönen Stehplatz im Regen bei 3 Grad, und dafür nur einen Zehner ausgeben. <lacht> Was wow, ist das bessere preis leistungsverhältnis <lacht> beim selben Spiel, betont?
0: Also ich war noch nie bei einem äh, Fußballspiel im VIP-Bereich als Zuschauer, von daher kann ich das nicht vergleichen. Ich war äh, bei einem Spiel in, äh, in der BBL, also im Basketball, bei Alba schon mal im VIP-Bereich, war schon eine coole Erfahrung aber dann bin ich doch eher im, im Stehplatzbereich für einen schmalen Taler. <lacht> Und ähm, meistens gibt es ja auch im, im kalten Stadion im Winter dann Glühwein. Das, das wärmt einen ja dann von innen. Und ähm, ja wenn das Spiel gut ist, dann ähm, kann man das auch gut auf dem Stehplatz verfolgen. Ich erinnere mich noch an ein Spiel, will Ich glaube, das war für uns beide das schlechteste Spiel, was wir im Stadion gesehen haben. in einem verregneten März im Olympiastadion Hertha gegen Freiburg in 0 zu 0 im Auswärtsblock, ähm, das war schon sehr ernüchternd. Ich glaube, da hätte ich lieber im VIP-Bereich gesessen. Und <lacht> Immerhin wenigstens ein Dach über dem Kopf. Also in da der Hinsicht war es, hätte es schlimmer kommen können, aber ja, ich erinnere mich auch
1: noch. Aber beim Thema Glühwein bin ich übrigens raus. Das ist äh, für mich, äh, da trinke ich nicht gern, weder auf dem Weihnachtsmarkt, aber da geht es irgendwie noch, aber auf jeden Fall nicht im Stadion. Also da ja. äh, nehme ich lieber dann doch ein, ein kühles Bier zu mir, selbst wenn es noch so kalt ist. Aber anderes Thema. Wir schauen heute auf die Saison 2006, 2007 und wollen diese auch abschließen. Wir haben ja schon in den vergangenen zwei Folgen ausführlich auf die Bundesliga-Zeit geguckt und wie du jetzt schon gesagt hast, soll sich das gleich alles um die deutschen Mannschaften im Europapokal drehen und dann noch einen Blick auf die nationalen Wettbewerbe in Liga 2 und im Pokal. Bevor es aber soweit ist, Flori, schauen wir mal auf ähm, ja, die sonstigen Themen, die noch so in der Welt zu besprechen waren und ähm, ja, erzähl doch mal, was hat denn das Jahr 2007 so ein bisschen politisch oder gesellschaftlich geprägt?
0: Was ich auf jeden Fall sagen kann, Willi, was es 2007 noch nicht gab, ist das Retro-Quiz, denn das dürfen wir in dieser Folge nicht vergessen, die Auswertung.
1: Vergessen wir schon nicht, ganz am Ende gibt es natürlich auch die Retro-Quiz-Auswertung.
0: Was <lacht> machen wir doch am Anfang. Achso, machen wir das tatsächlich Form, äh, <lacht> Form, was sonst noch. Achso, sorry. Haben <lacht> wir auch immer so gemacht.
1: <lacht> Stimmt.
0: Retro-Quiz. Willst du das rausschneiden? Was da kann du das? Vielleicht auch drin lassen. Gut, also, das äh, Fauxpas wird jetzt nicht rausgeschnitten von Willi, von daher, ja. Seht ihr auch mal, dass wir hier auch bei der Aufnahme auch mal Fehler machen? Und ab und zu können wir ja mal zugeben, wir haben auch schon mal was, was rausschneiden müssen. Ja,
1: weil du ja hier immer die schweinischen Witze reißt. kann ich nur, nur noch rausschneiden, sonst kriegen wir es hier mit den Anwälten von gewissen Personen
0: zu tun. Genau. Ansonsten <lacht> kommen wir zum Thema zurück. Auswertung Retroquiz. Also, die ich liege äh, mit 2 zu 0 in Führung. Du hast natürlich die Möglichkeit gehabt, in der letzten Folge mich zu überholen. Und da schauen wir mal, ob du das geschafft hast. Ähm, ja, Frage 1 lautete... Mit 20 Toren wurde Theophanes Gekas Torschützenkönig der Saison 06-07 und war somit die Lebensversicherung für den VfL Bochum. Gleiches galt für Sergio Radu mit 14 Toren in Cottbus und für Marco Pantelic mit 14 Toren für die Hertha. Aber einer dieser Spieler weigerte sich in über fünf Jahren in der Bundesliga vehement die deutsche Sprache zu lernen. Als Begründung nannte diese Person seine Aufgabe, treffsicher zu sein. So sagte er zum Beispiel, ich werde nicht fürs Deutschreben bezahlt, sondern fürs Tore schießen. Ja, von welchem dieser drei Spieler stammt diese Aussage? Ähm, ja, du hast geschwankt, glaube ich, zwischen Gekas und Pantelic und hast dich dann für Theophanes Gekas entschieden. Und das war richtig, denn Gekas wollte kein Deutsch lernen und hat sich dann wahrscheinlich nur mit auf Griechisch und Englisch unterhalten, gehe ich von aus.
1: Ist möglich, genauso möglich äh, ist es, dass du hier gerade wieder einen neuen Rekord für die längste Frage im Retro-Quiz aufgestellt hast. <lacht> ich stelle mir das mal vor, wenn das so wäre wie bei oder Kassieren, die beiden hätten schon tatrig über den Buzzer und trauen sie nicht, wann kommt denn die Frage? Und halten die ganze Zeit ihren hin. Aber das ist immer das Schöne bei deinen Fragen, die ziehen sich immer ein bisschen in. Ich länger. meine, ich habe eine richtige Geschichte erzählt.
0: Ja, das du hast ja, absolut du bist ein richtiger
1: ja. Geschichtenerzähler. Hättest du denn
0: Zwischenzeit schon gebuzzert während der Frage? Oder? Nee, hätte ich nicht. Okay, sehr gut. Ich habe auch am Ende ja nur geraten, von daher. Ja, aber hast du richtig geraten? Hattest du das richtige Bauchgefühl? Wie steht es denn jetzt insgesamt dann damit? Damit jetzt 2 zu 1. 2 <lacht> Also, zweite Frage. Den unrühmlichen Erfolg der meisten gelben Karten konnte FC Nürnberg-Verteidiger Andreas Wolf mit 14 Karten für sich verbuchen. Aber immerhin, zu den 14 gelben Karten gesellte sich kein einziger Platzverweis. Welcher der drei folgenden Spieler sammelte in der gesamten Saison keine einzige gelbe Karte, flog jedoch zweimal mit glattrot vom Platz. Da standen zur Auswahl Steven Gerundolo von Hannover 96, Alexander Wasowski von Eintracht Frankfurt und Paul Freier von Bayer Leverkusen. Du hast dich für Paul Freier entschieden. Es war tatsächlich der ähm, Alexander Wasowski von Eintracht Frankfurt. Der mazedonische Innenverteidiger. Ich glaube, war auch eine schwierige Frage, die das gebe ich zu, aber da lag dein Bauchgefühl leider falsch. Ja, das stimmt. Deswegen weiterhin 2 zu 1. Dritte Frage ja ging um den FC Bayern. Da hatte ich schon gedacht, die wirst du richtig beantworten. Und ich greife schon mal vorweg, die hast du richtig beantwortet. Denn die Frage lautete, mit Platz 4 qualifizierte sich der FC Bayern zum bisher einzigen Mal in diesem Jahrhundert nicht für die Champions League. Es war definitiv eine enttäuschende Saison, auf die mit einem Kaderumbruch im Sommer 2007 reagiert wurde. Die Abgänge von Claudio Pizarro und Rocco Santa Cruz standen bereits fest. Ein Karriereende eines weiteren Spielers sollte im Sommer folgen. Da standen zur Auswahl Ali Karimi, Mehmet Scholl und Willi Sagnol. Und äh, du hast dich richtig entschieden für Mehmet Scholl. Das war, ich ähm, glaube, auch Wissen, oder? Das wusstest du?
1: Genau, das konnte ich noch
0: ausschließen, aufgrund der Trikots, die ich so vor dem geistigen Auge hatte, dass es Mehmet Scholl ist. Genau, deswegen dein Ausgleich. 2 zu 2. Wir haben noch zwei Fragen, das heißt, du kannst sogar in Führung gehen. Die vierte Frage. Die Bundesliga-Saison 06-07 verlief für die drei Aufsteiger komplett unterschiedlich. Während Bochum auf 8 und Cottbus auf 13 die Klasse halten konnten, ging es für die Alemannia aus Aachen wieder zurück in Liga 2. Welcher der drei Aufsteiger jedoch gab vor der Saison das meiste Geld für Neuzugänge aus? Du hast dich dafür VfL Bochum entschieden und das war auch richtig. Denn der VfL Bochum hat 1,9 Millionen ausgegeben, Energie Cottbus nur in Anführungszeichen 560.000 und Alemannia Aachen 900.000. Da merkt man wieder, ja, wie sich auch das Niveau von Ablösesummen jetzt in der Zeit geändert hat.
1: Das stimmt, ja, es ist erstaunlich. Es sind ja heutzutage eher Peanuts, aber damals für die Vereine auch schwierig zusammenzukratzen gewesen. Ich kann das auch noch aus Cottbusser tagen. Ähm, da war das immer ja, ganz schöne Investitionen, die man da tätigte auch wenn es nur ein sechsstelliger
0: Betrag war. Genau, aber das wird jetzt wahrscheinlich bei Cottbus in der Regionalliga auch nicht mehr bezahlt werden können. Die Führung für dich 3 zu 2 und jetzt mit der fünften Frage die Möglichkeit, das sogar auszubauen. Die Frage lautete, der Zuschauerschnitt in der Saison 2006-2007 betrug 39.957 Zuschauer und war damit der zweitbeste Wert der Bundesliga-Geschichte nach der Saison 05-06. Die meisten Zuschauer, wie sehr häufig bei Borussia Dortmund mit über 70.000, vor den Bayern aus München mit 68.000. Die Frage lautete, welcher Verein jedoch in der kompletten Saison ja, die meisten ähm, Auswärtsfans sozusagen mobilisieren konnte. Ich hatte die Frage, glaube ich, ein bisschen schlecht formuliert. Kriegst du jetzt ehrlich gesagt auch nicht besser hin, die zu formulieren. <lacht> du hattest es einfach nur wie ich glaube,
1: ich glaube, das Wort ist einfach Auswärtsfahrerschnitt. Welche Mannschaft hatte äh, der Auswärtsschnitt quasi sozusagen, glaube ich nicht Auswärtsfahrerschnitt, sondern Auswärtsschnitt, aber
0: ja, du, alles gut. <lacht> genau, du hast die Frage dann auf jeden Fall verstanden und ich hoffe, wir konnten es für euch an den Empfangsgeräten auch verständlich machen. Ich denke mal, wenn ich die Summen nenne der Vereine dann wird es auch ein bisschen klarer. Ähm, standen zur Auswahl Schalke, äh, die Bayern und Werder Bremen, du hast dich für Bayern München entschieden. Tatsächlich ist Werder Bremen richtig, denn die Gesamtzahl der Zuschauer bei den Bremer Auswärtsspielen betrug 759.000. Die Gesamtzahl der Zuschauer bei den Münchner Auswärtsspielen 746.000 und bei Schalke 725.000. Trotzdem wir die Führung 3 zu 2, kann man zufrieden sein, oder? Guter Auftakt,
1: besser als in der letzten Staffel. Von daher, ich glaube insgesamt nach drei Staffeln führe ich ja noch mit 2 zu 1. Richtig, richtig. Von daher insgesamt... Ich glaube, ich gehe da ein guter Start. Du kannst heute nachlegen. Und ich habe ja schon vorhin kurz angekündigt im Vorgespräch, aus meiner Sicht, ähm, die leichtesten Fragen, die ich dir je gestellt
0: habe. Das hast du mir schon mal gesagt und dann habe ich ganz schön äh, gezittert hier, als ich dann die Fragen gehört habe. Tja, ich werde dich auch ein bisschen
1: unter Druck setzen. Von daher schauen wir mal. Aber mit einer guten Recherche hast du vielleicht alle Antworten auch so gefunden. So, jetzt aber schauen wir mal auf, was sonst noch so geschah. Und ähm, wir können ja mal ein bisschen auf die politischen und gesellschaftlichen Themen
0: in Deutschland und in der Welt blicken. Genau, das ist genau mein Thema, denn ähm, ich habe das auch recherchiert. Ähm, ja, für die Deutschen vielleicht eher ein Jahr, wo es äh, viele, viele Beschwerden gab, denn die Mehrwertsteuer ist 2007 im Januar ähm, angehoben worden von 16 auf 19 Prozent. Die 19 Prozent haben wir ja 15 Jahre später immer noch. Und ansonsten hat der Bundestag ein neues ähm, Gesetz verabschiedet entgegen vieler Prozeste, Pro Proteste, nicht Prozesse, dass das Rentenalter bis 2029 schrittweise erhöht werden soll auf 67 Jahre. Und ich glaube, ähm, ja, das Thema Rente ist ja auch irgendwie ein eigenes Thema. Da bin ich mal gespannt, wie es bei uns dann aussieht in 40 Jahren. Also wir haben noch einiges vor uns. Ansonsten, Willi, du als großer Apple-Fan, 2007 auch ein gutes Jahr für dich.
1: Damals ähm, will ich fast behaupten, kannte ich die Marke Apple nur vom iPod. Von daher mit dem iPhone, was damals vorgestellt werden konnte, konnte ich noch nicht viel anfangen. Aber was natürlich auch sehr witzig ist, ist, wenn man sich das aus der heutigen Sicht mal anguckt, dieses Smartphone, was da vorgestellt wurde, war ja auch revolutionär und es sind natürlich auch schon viele Features, die ja auch dann weiterentwickelt wurden, aber trotzdem am Ende war es eigentlich gar nicht so interessant. Also es hatte natürlich schon einen Browser, was damals cool war und es konnte schon Fotos machen, aber am Ende war der Funktionsumfang dann doch sehr begrenzt, aus heutiger Sicht natürlich. Aber ich kann mich auch noch damals erinnern, dass man, dass ich immer sehr skeptisch war bei Touchscreen-Handys. Also ich weiß so, Echt? einige Mitschüler hatten so, glaube ich, dann so 2008 oder spätestens 2009 schon Touchscreen-Handys, die aber damals noch so wo man so richtig drücken musste. Weißt du, was ich meine? Also das waren dann nicht so, so wo man nur so tippen, sondern wo man so richtig noch den... Ja, da musste, Das, das ein bisschen wie am Nintendo DS. Und ja. das fand ich immer ein bisschen als, naja, bucklich. Und dachte mir so, was ist der wirkliche Vorteil gegenüber einem, ähm, ja, guten alten Tastenhandy von Sony, Ericsson, Nokia, Blackberry oder sonst wem. Und das hat tatsächlich sich erst bei mir geändert, wo ich das erste Mal einen iPod in der Hand hatte. Das war dann bei mir der iPod Touch habe ich damals, als ich in Amerika war, für ein Jahr mir gekauft und ähm, ja, seitdem ist man quasi nicht mehr vom Touchscreen weggekommen und heutzutage ist ja alles andere auch ein bisschen unvorstellbar. Aber klar, das iPhone hat auf jeden Fall damals einiges für die Entwicklung der Smartphones getan und ähm, wie gesagt, wer guckt einfach mal das alte Video
0: rein, iPhone Vorstellung 2007, das ist ziemlich kurios. Ähm. Hm. 2007 war auch so ein bisschen das Jahr. Also so ging es mir. Da hatte man noch Angst, wenn man mit dem Handy auf, ins Internet geht.
1: Das stimmt, absolut, <lacht> total. Und das hat sich auch erst mit den Smartphones dann so ein bisschen geändert, dass man Datenvolumen hatte. Kannte ja. man ja davor auch nicht. Ich weiß sogar noch, mein erster Handyvertrag. Dann, als ich in Deutschland zurückkam, 2011 quasi, dann hatte ich ein Samsung Galaxy. Hatte damals noch, natürlich auch für Schüler bezahlbar, deswegen auch nicht so teuer. Ich glaube, 10 Euro im Monat, hatte ich glaube ich 200 Megabyte. 200 Megabyte? Ja, Und mein zweiter Handyvertrag den ich dann quasi mir selber gekauft habe, dann mit, äh, mit 80, glaube ich, waren sogar nur 750 Megabyte. Das klingt aus heutiger Sicht übelst wenig, aber es hat halt heute? für.
0: Wie warst du heute?
1: Ich habe mittlerweile, ich glaube, 36 Gigabyte oder sowas. Aber brauche ich ehrlich gesagt auch nicht. Das ist, äh, ist zu viel. Aber damals, ja, also wenn du halt nicht Videos runtergeladen hast, bist du damit auch gut hingekommen. Also für Fotos und sowas hat es auch vollkommen gereicht. Ähm, und halt fürs Browsen, wenn du jetzt nicht bei YouTube oder bei, weiß ich nicht, Sonst gegen Anbietern war es dann, ging das auch klar. Du hast halt alles runterladen müssen, sozusagen speichern müssen beim Streaming oder sowas. Aber ja, aus heutiger Sicht irgendwie unverstellbar die Daten.
0: Definitiv. Also mit 200 Megabyte würde selbst ich nicht über den Monat kommen. Aber 36, Monate, äh 36 Gigabyte, das würde für mich, weiß ich nicht, für ein Jahr reichen. <lacht> aber nun gut. Ansonsten, also iPhone auf jeden Fall gute News im Jahr 2007. Es gab aber auch noch weitere schlechte News. Die wir damals zu vermelden hatten, denn ähm, ein Orkan namens Kyrill fegte über weite Teile Europas hinweg und äh, forderte 34 Menschenleben und mindestens 8 Milliarden Euro Sachschaden alleine in Deutschland. Hast du da noch Erinnerungen an den, an den Orkan?
1: Ja, tatsächlich. Also, weiß nicht, ob du
0: noch Erinnerungen hast. Ja, aber
1: äh, ich erinnere mich noch auch, dass wir damals schulfrei bekamen im Laufe des Tages. Meine Schwester war noch mit äh, auf unserer Schule und wir sind dann zusammen. Ähm, nach Hause geschickt worden oder nach Hause gefahren. Äh, sie hatte damals schon ein Auto, war in der 12. Klasse. Und ähm, ja, dann weiß ich noch, dass man eigentlich so dachte, ist ja gar nichts los. Also warum ging es jetzt nach Hause? Weil eigentlich bis es dunkel wurde, gar nicht so stürmisch wurde. Ähm, aber ich war damals auch bei meinen Großeltern gewesen, tagsüber. Und da hast dann schon gemerkt, da sind irgendwelche größeren Äste abgebrochen. Und dann erinnere ich mich auch noch an eine Nachricht von meinem Kumpel Kevin damals, der mir dann per SMS schrieb: Kevin D genau genau Kevin aus äh, Kevin aus unserem Nachbarort, dass er ähm, dass bei ihm die, die Haus also quasi eine Giebel vom, vom, äh, vom Stall eingestürzt sei und damals wirklich ganz schön den Hof verwüstet hat quasi weil das Dach abgedeckt wurde sozusagen durch den Sturm es war damals bei uns auch echt krass also das also, ist auch ein also bei uns Orkan an dem man sich wirklich lange erinnert glaube ich das ist auch würde ich fast sagen mit so der gängigsten Orkan wenn man über Orkanisch spricht.
0: Zumindest in Deutschland, genau. Ja, na
1: klar, in Deutschland, ja.
0: Also bei meinen Eltern wurde auf jeden Fall der Zaun äh, ein bisschen zerstört. Ich glaube, den haben wir dann auch neu gemacht, aber ansonsten, ja, sind wir da, glaube ich, in Deutschland noch gut davon weggekommen. Aber ganz passend auch ähm, das Wort des Jahres 2007, Klimakatastrophe, könnte auch das ähm, Wort des Jahres 2022 Stimmt. sein.
1: aber ich glaube, es ist so eine Zeit, wo man gerade so das Umdenken, wo das Umdenken anfängt auch bei, bei der breiten Bevölkerung,
0: glaube ich. Das, ähm, das kann gut sein, aber ich glaube, wir als Zwölfjährige hatten da noch nicht viele Berührungspunkte. Ähm, ansonsten, ja, das war es soweit zu den politischen oder gesellschaftlichen Themen. Ähm, Willi, es gab ja auch einige Sportereignisse im Jahr 2007. Was war für dich da vielleicht das Highlight neben den Sportereignissen im Fußball?
1: Ja, absolut. Äh, der Definitiv der Handball-Weltmeisterschaft-Erfolg für die deutsche Nationalmannschaft im eigenen Land. Das war auch, glaube ich, so die Zeit, wo auch gefühlt jeder Handball geguckt hat. Und hinter der Mannschaft stand, da sind ja auch so ein paar Spieler, die man sich gerne erinnert. Henning Fritz, Pascal Hens, nur um mal zwei Namen zu nennen. Ähm, und
0: Heiner Brandt als Trainer natürlich. Heiner Brandt als Trainer auf jeden Fall auch.
1: Legendär. Ja, ansonsten ähm, tatsächlich auch der Super Bowl Sieg von den Colts, den kann ich mich auch noch erinnern. Habe aber dann doch gestaunt, dass es gegen die Bears war. Das war so nicht auf meinem Radar. Und ähm, ja, auch sonst... Natürlich die Tour de France, die damals negativ in die Schlagzeilen gerät, weil mehrere Favoriten da während der Tournacht des Dopings überführt wurden. Ähm, unter anderem Michael Rasmussen der Däne oder Alexander Venokurov aus der Ukraine. Und äh, dann sogar die ARD und das ZDF die Übertragung von vor Ort einstellen. Somit wird der Sieg von Alberto Contador nur auf Eurosport übertragen ja. und verliert auch an sportlicher Relevanz, weil da immer ein... Ja, sehr negatives mit, ja, Mitgefühl.
0: Ich glaube, in Sachen ja, Doping war das auf jeden Fall der negative Höhepunkt der, des Radsports und äh, mittlerweile 15 Jahre später ist das Doping ja doch, das Thema Doping im Radsport doch ein sehr kleines geworden, auch wenn es natürlich immer noch äh, irgendwo im Hinterkopf mit dabei ist, aber die ARD ist ja da jetzt weiterhin äh, immer fleißig am Übertragen. Mittlerweile gibt es auch wieder die Deutschland-Tour, von daher glaube ich ist, dass der Radsport auf jeden Fall in Deutschland wieder beliebter wird. Wir werden, glaube ich, nie diese Beliebtheit haben wie damals bei Jan Ulrich, bis vielleicht der nächste Topfahrer kommt, aber äh, finde gut, dass die äh, Sportart weiter auch von der ARD da übertragen wird. Ansonsten, Willi, habe ich ja hier mal die, die Jahreschart 2007 für uns aufbereitet. Welcher Song gefällt dir denn von den zehn, die du da siehst am besten? Welchen Song könntest du jeden Tag im Radio hören? <lacht>
1: ja, jeden Tag wahrscheinlich
0: gar keinen davon.
1: Für mich am meisten hängen geblieben und irgendwie am zeitlosesten ist tatsächlich Rihanna mit Jay-Z Umbrella, aber auch die Songs von Nelly Furtado. Also Rihanna war auf Platz 5 gewesen, Nelly Furtado sogar auf Platz 2 und 3 mit All Good Things, uh, Come to an End und Say It Right uh, sind natürlich zeitlose Klassiker. Gerade Say It Right ist, uh, finde ich, vom Beat her und sowas immer noch extrem modern und wird, glaube ich, auch heutzutage noch in Clubs gespielt uh, bei 2000er-Partys. Von daher die beiden, oder die drei Lieder, finde ich, aus meiner Sicht,
0: sind mir am meisten hängen geblieben. Ja, kann ich dir nur zustimmen. Von den drei Liedern finde ich sogar All Good Things mit am besten. Wird, glaube ich, auch ähm, häufig gecovert. Ich glaube, irgendeine Band hat das auch neulich gecovert, wo ich das auch sehr gut fand. Giant Rooks, glaube ich. Giant das Rooks, gewesen. genau. Ja. Fand ich auch sehr gut. Das ähm, kann man sich auf jeden Fall mal anhören. Ähm, Platz 1, dass ihr das auch wisst. Ein Song, den ich damals schon nicht gerne gehört habe, den ich heute auch nicht gern hören würde. DJ Ötzi und Nick P., ein Stern, der deinen Namen trägt. Gut, äh, machen wir weiter mit den, mit den Kinocharts, Willi. Da haben wir jetzt die zehn erfolgreichsten äh, Filme da aufgelistet. Welcher Film ist denn ein Film, den du auch dir heute nochmal ansehen könntest? Für mich,
1: äh, mein Lieblingsfilm aus diesen Top Ten ist, glaube ich, die Simpsons, der Film. Auch ein Film, den ich unzählige Mal gesehen habe, der so viele schöne Gags hat und ja, so also ein bisschen aus meiner Sicht der Höhepunkt von der Simpsons-Serie dann auch war. Also auch ein guter Höhepunkt. Und ist mein
0: Favorit aus diesen
1: zehn Filmen.
0: Okay, meiner wäre Harry Potter und der Orden des Phönix. Ich finde generell die Harry-Potter-Filme sehr gut. Dachte auch, dass es deine Antwort ist. Du bist du ja auch eigentlich großer Harry-Potter-Fan?
1: Ja, aber ehrlich gesagt, Orden des Phönix, finde ich, ist so ein ja, Film, wo ehrlich gesagt nicht so viel passiert. Also es ist also so... Dolores Umbridge geht einem da tierisch auf die Nerven als <lacht> Schuldirektorin <lacht> Stimmt, Scheiße, ja. ähm, und gut, klar, Sirius Black ist da sehr im Mittelpunkt und so, aber es passiert halt nicht so viel Positives da in, in Hogwarts, also da kippt so ein bisschen die Stimmung, weil ja auch ähm, Voldemort zurück ist und Dumbledore quasi sozusagen weg vom Fenster ist und ähm, ja, das mit Dumbledores Armee und sowas, das fand ich immer ein bisschen ja, anstrengend und äh, irgendwie ist Harry auch so angespannt und hm. ja, da finde ich ehrlich gesagt den sechsten Teil dann wieder besser und ähm, mein Lieblingsfilm von Harry Potter ist eh Teil 3 oder Teil 4.
0: Meiner ist glaube ich Teil 4 und der Feuerkelch. Genau. genau. Also, wo die anderen Schulen irgendwie zu Besuch sind. Was Richtig, ist das ist auf
1: jeden Fall so der interessanteste, aber ich finde bei Teil 3 zum Beispiel das einzige Teil, wo mal keine negative Stimmung ist, weil da geht es wieder um, dass Sirius Black ja sozusagen ja. der Verbrecher ist, wo die man Angst hat, aber er macht ja am Ende nichts und ähm, es kommt niemand, glaube ich, zu Tode und sonst was. Also es ist eigentlich der einzige Film mit einer positiven Grundstimmung.
0: Ja, ich glaube, die ersten Filme waren halt natürlich auch noch für Kinder gemacht. So auch Steinerweisen, Weisen, glaube ich, war, glaube ich, ab 0 oder ab sechs Jahren. Ähm, später, ja. die letzten Filme waren ja, glaube ich, auch ab 16. Was aber auch irgendwo logisch ist, denn ähm, die Kinder, die mit Steinerweisen Weisen aufgewachsen sind, die sind dann erwachsen, wenn der letzte Teil rauskommt. Aber äh, nun gut, das soll es erstmal gewesen sein zu unserer Rubrik, was sonst noch geschah. Und ich würde sagen, die nach ein bisschen mehr als 20 Minuten, glaube ich, können wir uns ja nochmal dem Fußball widmen. Und damit ähm, ja, starten wir mit dem DFB-Pokal. Wir ähm, haben ja schon häufiger über das Spiel gesprochen, wer im Finale steht, der VfB Stuttgart und der erste FC Nürnberg. Aber jetzt erfahrt ihr auch mal, wie die beiden Vereine es überhaupt ins Finale geschafft haben. Und da beginnen wir einfach mal mit dem VfB Stuttgart. Runde 1 ging es gegen Alemannia Aachen 2 Erstmal komisch vorzustellen, dass da damals noch die Zweitvertretung mitgespielt haben. <lacht> total sinnlos eigentlich. Also, Bitte? Das ist total sinnlos.
1: Naja, gut, die haben sich halt sportlich qualifiziert, weil sie den Landespokal gewonnen haben und äh, haben deswegen halt auch im großen Pokal mitgespielt. Ich bin jetzt auch nicht Fan davon. Ich bin generell nicht Fan von zweiten Mannschaften, aber wenn das halt Aachen 2 schafft, ich glaube, was spielen die Westfalen oder sowas, welchem Verband, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ja, keine Ahnung. Dann äh, warum nicht? Immerhin waren sie auch damals Oberligist, vierte, vierte Liga. Ähm, ja, mit Sicherheit auch jetzt kein Spiel, was äh, viele Aachener Fans ins Stadion gezogen hat, weil ja auch die erste Mannschaft ja auch noch... Ja, ich schätze mal
0: so 4.897 Zuschauer könnte genau, das Spiel 4.896 abdauen. aus Stuttgart. <lacht> Wahrscheinlich. Ja, war für Stuttgart auch ein leichtes, sich da durchzusetzen. 4 zu 0 haben sie gewonnen durch Treffer von Daniel Birovka, Jondal Thomasson, Roberto Hilbert und Kakao. Runde 2 ging es dann weiter in Babelsberg, damals in der Oberliga, in der vierten Liga. Auch wieder vier Tore für Stuttgart, damals noch mit zwei Gegentoren. Trotzdem, ja, ist weitergekommen, das ist erstmal wichtig. Stuttgart gegen in Führung mit einem Tor von Roberto Hilbert und einem Tor von Mathieu Delpierre. Babelsberg ist dann nochmal rangekommen durch ein Tor von Ben Hatira. Und ähm, ja, am Ende konnte Gomez den Vorsprung nochmal ausbauen. Ben Hatira nochmal verkürzen, in der 72. Minute, also kurz vor Schluss, Hätte Babelsberg vielleicht sogar noch den Ausgleich machen können. Aber Kakao hat in der 80. Minute den Deckel drauf gemacht. Und so ähm, geht es dann im Achtelfinale. Und da, glaube ich, erwartet ähm, ja, dann der erste richtige Gegner für, für den VfB.
1: Ja, es geht gegen den VfL Bochum. Ja, auch ein kleiner ja, Überraschungskandidat in der, in der ersten Liga gewesen. Nach dem Wiederaufstieg hatte man eine ganz gute Saison gespielt. Und äh, ihm macht Stuttgart auch wieder sehr, sehr gut. Wieder gibt es vier Tore Diesmal durch Gomez und Kakao sowie zweimal durch Überraschung Thomas Hitzelsberger. Tommy Bechmann hatte zwar nochmal verkürzt auf 1 zu 3 in 85. Minute, aber eigentlich hat das Stuttgart das ganze, die ganze Zeit in der Hand gehabt das Spiel und zieht so ins Viertelfinale ein, wo dann ein Verein aus Berlin auf die Stuttgarter erwartet, nämlich Hertha BSC. Da hat Stuttgart es insgesamt auch ziemlich gut gemacht. Diesmal nur zwei Tore durch Kakao und Hitzelsberger war dennoch ungefährdet weitergekommen. Was mich überrascht hatte, Flori, dass nur 32.000 Zuschauer im Stadion waren. Das fand ich ein bisschen dünn. Also es ist quasi
0: nur eine halbe Auslastung. Das stimmt, gerade wenn man überlegt, das Viertelfinale müsste so ungefähr im März gespielt werden. Und da war ja Stuttgart auch in der Liga stimmt, sehr erfolgreich. Ja. Also hätte es da eigentlich Euphorie geben müssen. Ja. Aber da ähm, das ist tatsächlich richtig. Ja, im Halbfinale ging es der Stuttgart dann ähm, in Wolfsburg weiter. Da haben sie in der 60. Minute das goldene Tor erzielt durch Antonio da Silva, und damit Stuttgart dann doch auch relativ verdient, äh, ohne Verlängerung oder Elfmeterschießen, da ins Finale eingezogen. Und äh, sicherlich dann auch aufgrund des Meistertitels dort der Favorit. Und als Gegner sollte dann der erste FC Nürnberg äh, erscheinen, die sich in der ersten Runde äh, schwer taten gegen äh, Kloppenburg. Kloppenburg auch in der vierten Liga. Da gewann Nürnberg nur 1 zu 0 durch den Treffer von Ivi Zabanovic. Und auch in Runde 2 äh, taten sich die Klubberer ziemlich schwer. Es ging gegen den SC Paderborn, damals in der zweiten Liga. Paderborn ging in der 60. Minute sogar in Führung, die ähm, Marek Minterl in der 82. Minute ausgleichen konnte. Und das Spiel ging sogar in die Verlängerung. Und ähm, ja, Robert Bidek, der zweite Slowake da bei den Nürnbergern, hatte in der 93. Minute das, das 2 zu 1 erzielt. Und damit die Nürnberger ins Achtelfinale geschossen. Und im Achtelfinale ging es dann wieder gegen einen Gegner aus ähm, der zweiten Liga, gegen Unterhaching. Und da waren Elfmeterschießen mit doch sehr wenigen Treffern.
1: Ja, Nürnberg zu Hause, vor auch gerade mal 16.667 Zuschauern, gewinnt dann am Ende 2 zu 1. Nach Elfmeterschießen, nach 90 Minuten und auch 120 Minuten, stand es 0 zu 0. Und ähm, dann kam es zum Elfmeterschießen, wo beide Mannschaften nicht so richtig treffen wollen. Javier Pinola im vierten äh, als vierter Schütze trifft dann für zum 1 zu 0 für den ersten FC Nürnberg. Und Diagbe trifft dann nochmal zum Ausgleich für den ersten FC Unterhaching. Ne, Spielvereinigung Unterhaching heißen sie natürlich. Und dann erzieht Sibon im vierten mit dem vierten Schuss für den ersten FCN den Siegtreffer. Und am Ende bleibt für Haching nur ein Tor aus fünf Schüssen und davon wurden vier sogar gehalten von Raphael Schäfer. Also auch ein Spiel, was ein bisschen in die Geschichte eingeht. Ja, auch dann im Viertelfinale geht es weiter mit dem Elfmeterschießen. Hier spielt der erste FC Nürnberg gegen Hannover 96 wieder zu Hause und wieder steht es nach 120 Minuten 0 zu 0. Diesmal leben die 30.000 Zuschauer aber ein wesentlich besseres Nürnberger Team, wesentlich treffsicher und so treffen alle vier Schützen vom ersten FC Nürnberg, unter anderem Nari, Pinoda, Pollack und Dominik Reinhardt und bei Hannover verschießen unter anderem Silvio Schröter und Jerzy Steiner, sodass Nürnberg dann ins Viertelfinale,
0: ins Halbfinale einzieht, wo der, äh, wo Eintracht Frankfurt wartet. Ich finde es erstmal bemerkenswert, ähm, die Zuschauerzahl auch im Viertelfinale in Nürnberg 31.000, im Achtelfinale nur 16.000, also ähm, gleich mal verdoppelt und auch beim Elfmeterschießen auch ähm, ja, zwei Schützen, die auch beim Achtelfinale angetreten sind, Nari, der dann es besser macht und trifft und Pinola, der zum zweiten Mal den zweiten Schuss hat für Nürnberg und zum zweiten Mal trifft. Von daher Nürnberg kann vielleicht dann doch Elfmeter schießen. Im Halbfinale ging es dann doch deutlich einfacher zu, möchte man meinen. Das war auch doch ein sehr deutliches Ergebnis gegen Eintracht Frankfurt, auch gegen einen Bundesligisten. Hat dann Nürnberg 4 zu 0 gewonnen, sicherlich überraschend in der Höhe. Mittlerweile schon 47.000 im Max-Morlock-Stadion in Nürnberg. Und ähm, ja, auch gut für Nürnberg natürlich, dass sie sehr häufig dann Heimspiele hatten. Das hilft natürlich im Pokal immer. Äh, Treffer im Halbfinale erzielten äh, Marco Engelhardt, Ivan Sajenko, Tomasz Galasek und äh, glaube Freddy Pagenburg müsste der Vorname sein. Also Pagenburg auf jeden Fall mit dem, mit dem 4 zu 0. Und so haben wir dann das DFB-Pokalfinale der VfB Stuttgart gegen den ersten FC Nürnberg. Sicherlich ein Finale, mit dem man am Anfang der Saison nicht rechnen konnte, aber ich glaube ein Finale, was doch für, für Schlagzeilen äh, sorgen sollte und auch ein Finale, das man sich noch bis heute erinnern kann eigentlich. Stuttgart sicherlich der Favorit als Meister. Und ähm, ja, im Olympiastadion vor über 70.000 Zuschauer ging es für den VfB dann auch sehr gut los. 1 zu 0 in der 20. Minute durch Kakao. Das aber relativ schnell wieder egalisiert wurde von Nürnberg durch ein 1 zu 1 von Marek Mintal Und da muss man sagen, in der 31. Minute brennt dann Kakao leider die, Sicher äh, die Sicherung durch. Denn äh, in einem Laufduell mit Andreas Wolf, ja, ähm, Schlägt Kakao ihm mit Absicht mit dem, mit, mit dem offenen Arm quasi ins, ähm, ins Gesicht. Und das sieht der Schiedsrichter Michael Weiner damals. Und es gibt glatt rot, um für so ein Pokalfinale in der ersten Halbzeit eine glatte Rote zu sehen ähm, als Stürmer. Und auch für Stuttgart dann sicherlich natürlich ähm, ja, ein herber Verlust. Und es natürlich, soll natürlich schwierig werden dann gegen Nürnberg. Ja, nach der Halbzeit ähm, macht Nürnberg auch dann relativ früh das äh, Führungstor. Wieder durch Marco Engelhardt mit dem zu 2:1. Aber Stuttgart äh, bleibt dran und kann in der 80. Minute ausgleichen durch einen Elfmeter von äh, Pavel, Bardo, Pavel Pardo und rettet sich damit immerhin in die Verlängerung. Und in der Verlängerung äh, gibt es ein Tor, glaube ich, eines der, der schönsten Tore in der Geschichte der dfb pokal finals durch äh, Jan Christiansen, der sonst bei Nürnberg nie die größte Rolle gespielt hat. Aber ich glaube, durch dieses Tor hat er sich unsterblich gemacht, oder? Ich bin kein Nürnberg-Fan, aber ich denke schon, ja. <lacht> Kannst du dich an das Tor erinnern?
1: Ja, also dunkel. Also, ich habe es ja auch nochmal angeguckt vor dem Spiel. Und ich wusste auch, dass es noch ein Tor in Verlängerung war, auch ein Fernschuss. Aber ähm, ja, ich glaube nicht, dass ganz Fußball Deutschland sich noch an dieses Spiel erinnert. Also, ich, dafür war das Spiel vielleicht doch
0: etwas zu nischig, aber darüber kann man ja halt doch streiten. Ja, so also, ich, dass das natürlich jedes Jahr ein Pokalfinale ähm, ausgetragen wird und nach 50 Jahren. Vergisst man sicherlich auch einiges, aber an das Tor ähm, kann ich mich auf jeden Fall noch erinnern, äh, wie er quasi vom Link, von links außen äh, nach innen zieht und mit rechts über Timo Hildebrand äh, perfekt in den Winkel schießt. Und ich glaube, ähm, Nürnberg war da sicherlich in Ekstase und war auch überhin schon der, der vierte äh, Pokalsieg für die Nürnberger nach den Jahren äh, 62, 39 und, und 35. Und wer von euch Interesse hat, das komplette Spiel im Real Life gibt es sogar auf dem YouTube-Channel des DFB. Da ähm, sind wir aber ehrlich, Willi, das haben wir uns äh, zur Recherche nicht angesehen. Das war doch zu viel. Da müssten wir uns auf die, auf die Highlights natürlich beschränken. Aber natürlich einer der größten ähm, Erfolge in der, in der Geschichte für, für Nürnberg, für die, für die Vereinsgeschichte. Und vielleicht sehen wir den Club ja irgendwann später auch nochmal im Pokalfinale. Ansonsten, äh, Willi, möchtest du noch was zum Pokalfinale sagen oder machen wir weiter mit der zweiten Bundesliga? Sehr gut, also in der zweiten Bundesliga, wie immer, haben wir da natürlich einen äh, spannenden Aufstiegskampf, wie so oft in der, in der zweiten Bundesliga. Vor dem letzten Spieltag, äh, die vier Vereine, die an der Spitze standen, waren der Karlsruher SC, Hansa Rostock, MSV Duisburg und der SC Freiburg. Der KSC sogar ähm, schon relativ frühzeitig den Aufstieg klar gemacht ähm, Kurz vor dem letzten Spieltag standen sie mit 67 Punkten auf Platz 1, damit sogar 8 Punkte Vorsprung auf die Hansa Hansa-Kogge aus Rostock. Damit konnte man es am letzten Spieltag eher ruhig angehen. Und wenn man sich den Saisonverlauf anschaut, will die bei der Aufstieg natürlich mehr als verdient für den KSC. Ja, gerade in der Hinserie macht man
1: das echt überragend. Man steht ja quasi von, vom ersten Spieltag an oben in der oberen Tabellenhefte. Man startet überragend in die Saison mit einem 4:0 zu bei Wacker Burghausen, wie ich mal sage, und äh, hat eine richtige Siegesserie zum Start, gewinnt die ersten drei Spiele. Und man verliert das erstmal überhaupt erst am 15. Spieltag nach einem 0 zu 1 gegen Ernstgebürgerau. Ist man damit auch nicht mehr Tabellenführer. Aber trotzdem kann man auch diesen Trend ähm, ja, beibehalten und bleibt trotzdem die ganze Saison besser als Rang 2. Und so startet man auch gut in die Rückrunde, unter anderem gegen Siege, äh, gegen die direkte Konkurrenz, wie zum Beispiel den ersten FC. Kaiserslautern, die damals auch noch auf Rang 4 lagen. Und ähm, ja, selbst wenn man auswärts wie am 21. Spieltag beim MSV Duisburg verliert, bei einem direkten Aufstiegskonkurrenten, schafft man es dann doch jede Woche wieder den Turnaround zu schaffen. Und ähm, ja, am Ende, wie du es gesagt hast, ist man verdient vorn. Man bekommt auch die 2. glaube ich, anerkannt, auch wenn es damals noch keine Trophäe dafür gab. Aber ja, am Ende ist man mit großem Abstand dann, vorn und freut sich über den ersten Platz und den damit verbundenen Aufstieg. Und wenn wir mal einen Blick auf die Kader werfen, sind ja auch ein paar Spieler dabei, die man ähm, ja, immer noch in Erinnerung hat. Also ich glaube auch Mario Eggimann würde ich da mal mit Mike Franz ziehen, die beide eine sehr, sehr gute Innenverteidigung gebildet haben. Einen Giovanni Frederico, der extrem gut im Mittelfeld spielte. 19 Tore in 34 Spielen sind ein wahnsinniger Wert. Edmond Capellani kam auf 17 Tore in 30 Spielen als Stürmer. Und ähm, ja, das ist einfach eine sehr, sehr gute Mannschaft, die dann auch in der Bundesliga vielleicht ganz gut mithalten kann. Ob das so stimmt, werden wir mal später drauf gucken. Aber erstmal finde ich eine sehr, sehr gute Mannschaft beim KSC, sehr ausgeglichen ohne größere
0: Schwachstellen. Ja, also man sieht auch mit 69 Toren auch die beste Offensive und wie du schon gesagt hast, Federico, Federico glaube ich damals für die zweite Liga ein sehr, sehr guter Spielmacher und natürlich auch sehr bemerkenswert, dass der KSC nie schlechter war als Platz 2. von daher Aufstieg well deserved. Ähm, machen wir weiter mit dem, mit dem zweiten Aufsteiger, das ist dann am Ende Hansa Rostock geworden. Ähm, ja, der Saisonstart war ähnlich gut, man startete mit einem 0 zu 0 gegen Freiburg. Und ähm, ja, gewann dann einige Spiele, spielte einige Male auch unentschieden, äh, war auch ein Unentschieden gegen den KSC dabei am 13. Spieltag, ein, ein 4 zu 4. Ansonsten die erste Niederlage, die hagelt das ersten Rückrunde am 18. Spieltag, auch dann gegen den SC Freiburg mit 1 zu 0. Das heißt, die komplette Hinrunde hat man äh, nur Siege und Unentschieden eingefahren. Und damit war man auch in der kompletten Hinrunde ähm, auf einem Aufstiegsplatz, ähm, außer an den ersten Spieltagen war man dann doch lange Zeit Zweiter oder Erster. Ja, nach der Winterpause, nach der Niederlage gegen Freiburg, gab es noch eine weitere Niederlage gegen Aue. Damit rutschte man auf Platz 3 ab, aber dadurch, dass man dann die nächsten Spiele auch sehr gut bestreiten konnte, ähm, kein Spiel mehr verloren hat bis zum 30. Spieltag, ähm, hat sich die Hansa ähm, Hansakogel wieder da stabilisieren können, hat sich den zweiten Platz zurückerobert am 24. Spieltag und sollte den bis zum letzten Spieltag nicht mehr, nicht mehr hergeben. Und ähm, der Aufstieg stand dann am 34. Spieltag ähm, fest. Die hatten es in der eigenen Hand und gewannen dann 3 zu 1 in Hunter Haching. Und damit Rostock gemeinsam mit dem KSC dann aufgestiegen. Da vielleicht auch ein, zwei Worte zum Kader. Im Tor ähm, ja auch Hansa-Legende Matthias Schober, der da ein sicherer Rückhalt war und auch dafür sorgte, dass Hansa da aufsteigen konnte und auch ähm, ja, die beste Abwehr stellte mit nur 30 Gegentoren. In 34 Spieltagen sicherlich eine herausragende Leistung. Ansonsten war jetzt die Offensive gar nicht ähm, vergleichsweise so stark wie die vom KSC. Man erzielte nur in Anführungszeichen 49 Tore. Und der beste Torschütze war Enrico Kern mit zwölf mit Treffern. Ansonsten äh, vom Kader her sicherlich noch bekannte Spieler sind äh, René Riedlewitz und Stefan Beinlich, die da auch ähm, ja, sehr gute Leistungen gezeigt haben und damit ähm, Rostock am Ende sicherlich auch ein verdienter Aufsteiger damit ähm, da ich dass sie auch nur viele, vier Niederlagen in der Saison schlucken mussten ja, war das doch relativ solide Vidi wer folgt dann den beiden noch mit in die Bundesliga
1: ja es ist quasi die dritte große Mannschaft die da auch eine sehr sehr gute Saison spielt es ist der MSV Duisburg MSV Duisburg auch mit drei Siegen in die Saison gestartet das erste Mal, dann, dass man nicht gewinnt, ist dann beim Unentschieden, beim 3 zu 3 gegen den KSC im Spitzenduell, Erster gegen Zweiter. Und dann bricht man ein ganz kleines bisschen ein, man spielt danach Unentschieden gegen 60. Man verliert bei Hansa Rostock und ähm, spielt dann auch noch Unentschieden gegen Freiburg. Und äh, dann ist man sogar ein bisschen abgerutscht bis auf Rang 6. Das soll aber auch der Tiefpunkt in der Tabelle sein während der gesamten Saison. Nach Siegen gegen Kräuterfürth zum Beispiel oder auch Kaiserslautern. In der Hinrunde ist man am Ende dann der, der, Rückrunde, der Hinrunde auf Rang 17 angekommen und startet dann auch extrem gut in die Rückrunde, sodass man am 22. Spieltag beispielsweise schon mit sechs Punkten vor dem Viertplatzierten liegt. Und dann gibt es tatsächlich einen kleinen Einbruch. Man verliert im ja, Spitzenduell gegen Rostock, man verliert gegen Freiburg, gegen Fürth und auch gegen Burghausen. Und dann kommt es Dritter gegen Vierter zu dem Duell gegen Lautern, auf das auch viele hinfiebern und man sich fragt, ja, wie gehen jetzt die Saisons weiter? Bricht jetzt vielleicht Duisburg komplett ein und Lautern ist, über, ist oben auf, aber nein, so soll es nicht kommen. Man, über, man gewinnt überraschend 3 0 beim ersten FCK an einem Montagabend und dann ist die Saison quasi gerettet. Danach gibt es ein 4 0 gegen Offenbach. Ein 2 zu 1 beim FC Augsburg und ähm, ja, am Ende mit zwei Siegen im Sturzsport gegen Paderborn und gegen Essen jeweils 3 zu 0 sichert man sich dann auch den Aufstiegsplatz und es war dann doch nicht so knapp wie befürchtet, denn ja man hat es dann noch alles ganz gut gerettet.
0: Genau, nicht geschafft. Ganz knapp hat es ähm, ja leider, natürlich aus meiner Sicht, der SC Freiburg. Am Ende punktgleich mit dem MSV Duisburg, aber die Tordifferenz dann doch etwas schlechter. Es war auch eine ganz besondere Saison für den SC Freiburg, denn ähm, die Hinrunde war eigentlich für Freiburger Verhältnisse katastrophal. Besonders der Saisonstart ging da ordentlich in die Hose. Man ähm, gewann bis zum siebten da kein Spiel und war dann ähm, nach sieben Spieltagen mit fünf Punkten auf Platz 17. Das ähm, ist sicherlich nicht ausreichend für die, für die Ansprüche des SC Freiburgs. Man ähm, gewann dann zwar drei Spiele in Folge, aber ähm, ja auch am Ende der Hinrunde ähm, holte man dann leider nur viele Niederlagen äh, für den Verein. Und ja, zur Hinrundentabelle stand man auf Platz 14 und ähm, ja, das sorgte noch dafür, dass der langjährige Trainer Volker Finke ähm, sich mit dem ähm, Präsidenten Achim Stocker damals äh, zusammensetzte und dann ähm, entschieden wurde, dass ja, die, der Verein und der Trainer, also Volker Finke, dann doch andere Vorstellungen haben, wie es mit dem Verein weitergehen soll deswegen hat man sich dann entschieden, dass nach der Saison endgültig Schluss sein soll. Und ähm, ja, das sollte so ein bisschen so ein Startschuss Start sein für eine Aufholjagd. Denn äh, die Rückrunde für den SC Freiburg ähm, startete Famos. Bis zum 29. Spieltag ähm, gewann man alle Spiele, ähm, abgesehen von zwei Unentschieden. Und man hat erst am 30. Spieltag die erste Niederlage einstecken müssen gegen den karl Zeiss Jena. Und so kletterte man ähm, sich langsam wieder nach oben von Platz 14 dann ähm, auf Platz 6, auf Platz 5 und dann in den letzten Spieltagen ähm, auf Platz 4 und 5. Aufgrund der schlechten Hinrunde hat es dann leider nicht ganz gereicht und man war eben am letzten Spieltag ein bisschen auf äh, Schützenhilfe angewiesen, die dann aber leider nicht kam. Und so hat dann auch der ähm, Heimsieg im letzten Spiel mit 2 0 gegen Tusk Koblenz leider nicht gereicht und auch ich habe leider kein Glück gebracht, denn es war mein erstes Heimspiel im Stadion beim SC Freiburg. Ach, hättest du den Aufstieg mitfeiern können, ja? Hätte tatsächlich den Aufstieg mitfeiern können, aber ich glaube, so damals als Zwölfjähriger war mir das irgendwie noch gar nicht so wichtig, ehrlich gesagt. Also es war trotzdem ein, ein super Ergebnis und ähm, ich werde auch wirklich noch gute Erinnerungen daran, auch wie Volker Finke verabschiedet wurde, ähm, seine Rede im Stadion und auch die Stimmung der Fans und damals irgendwie auch noch, ähm, ich glaube, das, das weißt du auch noch, wo es eben noch nicht dieses Smartphone gab, was wir am Anfang auch schon in der Folge gesagt haben. Viele Fans auch vor mir und hinter mir mit einem Radio, die halt die anderen Spiele gehört haben und immer die Zwischenstände gesagt haben, wenn eben Duisburg oder Rostock und Führung gegangen ist. Aber trotzdem war das ein, ein super Erlebnis und ja, natürlich sehr schade, dass es mit Volker Finke dann zu Ende gegangen ist, was auch sehr widersprüchlich im Verein aufgefasst wurde dann auch von den Fans. Und das ist, denke ich, auch eine passende Figur, die heute, Volker Finke, für unsere Rubrik Was macht eigentlich? Was macht eigentlich? Ja, Volker Finke, sicherlich bekannt natürlich als Trainer vom SC Freiburg. Als Spieler hat er auch nicht so viel ähm, ja, Erfolge feiern können. Er war ähm, bis 1969 bei der TSV Havelse. Das war dann quasi sein, sein Heimatclub Und kickte dann eher noch in den unteren Ligen ähm, beim Hannoverschen SC beispielsweise in der äh, Landesliga Niedersachsen. Und dann ähm, ja, begann doch so langsam auch seine Trainerkarriere. Er war dann zuerst beim äh, TSV Stellingen in der ersten Kreisklasse Spielertrainer und ähm, kehrte dann aber wenig später zum äh, TSV wessel zurück als, ähm, ja, als richtiger Trainer und führte den Verein sogar bis in die zweite Bundesliga. Ähm, ja, Da ähm, gab es dann aber nicht so viel Erfolg für, für den Verein und auch für Volker Finke. Und so wollte er dann den Verein verlassen, denn Hannover 96 zeigte Interesse. Aber ähm, ja, das hat dann doch nicht ganz geklappt, dass Hannover ihn verpflichten konnte, Finke hat dann später sogar seinen ähm, ja, Vertrag aufgelöst und ähm, Hannover entschied sich jedoch für einen anderen Trainer und zwar für den Trainer vom ersten SC Norderstedt und deswegen ist dann Volker Finke zum ähm, SC Norderstedt gewechselt und ähm, ja, Jahr wenig später dann nach einer Saison beim äh, Norderstedt, wo er auch sehr erfolgreich war, ging er dann zum SC Freiburg, wo er dann auch auf den äh, Präsidenten traf, Achim Stocker und die beiden waren ja dann auch ähm, ja, federführend für den Erfolg den, äh, Freiburg dann haben sollte. 1991 schafften sie zum ersten Mal den ähm, Aufstieg äh, in, die, in die zweite Bundesliga und später dann auch in die erste Bundesliga. Insgesamt dann auch ähm, viele, viele Auf- und Abstiege erlebt unter Volker Finke. Und nach insgesamt äh, 16 Jahren beim Verein, wie schon angekündigt, musste der ähm, Trainer dann den Verein verlassen am Ende der Rückrunde. Ähm, ja, ist ja ähnlich wie bei Thomas Schafel, die haben wir auch schon mal drüber gesprochen, im, im, im Bremen spezial auch eine, eine Trainerlegende, die nach vielen Jahren da gehen musste, aber Christian Streich ist ja auf dem besten Weg jetzt dahin, den Rekord zu brechen. Wie viel wird ihm da noch,
1: wie viele Spiele?
0: Ähm, ich glaube, der hat angefangen 2012, also ja, sechs Jahre noch. Hat aber damals ja, gesagt, ein Stückchen, ja. ein Stück, genau damals hat er gesagt, als er übernommen hat, dass er, oder das, wo er schon viele Jahre bei Freiburg war, dass er den Rekord eigentlich nicht brechen möchte. Aber ähm, sind wir mal gespannt. Auf jeden Fall, ähm, wie auch angesprochen, äh, gab es auch viele, die ähm, gegen die Entlassung von Finke waren. Es gab eine Bewegung namens äh, Wir sind Finke, die auch äh, viele Banner verteilt haben. Und es sollte eine außerordentliche Mitgliederversammlung erzwungen wurden, auf die auch ähm, ja, die Trainerfrage diskutiert werden sollte. Aber das ähm, gelang leider nicht, da äh, nicht die erforderliche Anzahl von Vereinsmitgliedern dafür stummte. Und so ja, kam es dann zum Abschied von Volker Finke 2007. Und ähm, Robin Dutt wurde der Nachfolger beim SCF. Ja, Bei Volker Finke ging es dann weiter in Japan bei den Urawa Red Diamonds, wo er ähm, ja, zwei Saisons war. In der ersten Saison ähm, schaffte er den sechsten Rang. In der zweiten Saison wurde er dann auf dem neunten Tabellenplatz. Ähm, ja, beurlaubt, möchte man sagen. Also Sein Vertrag wurde dann nicht verlängert. Und so ähm, ging er dann im Dezember als Manager zurück in die Bundesliga. Sicherlich ein überraschender Schritt. Hätte man nicht gedacht, dass Finke dann nochmal zu einem anderen Verein vielleicht auch geht. Ähm, er ging zum ersten FC Köln und wurde dort dann ähm, Sportdirektor. Ähm, ja, Hatte dort dann die, die sportliche Leitung in der Hand und ähm, war auch ganz erfolgreich mit Köln. Sie sicherten sich damals dann auch den Klassenerhalt. Und er konnte dann Stalus Solbakken als neuen Trainer gewinnen. Aber bei Köln ja, lief seine Amtszeit dann auch nicht allzu lange, denn anderthalb Jahre später, im März 2012, wurde in beiderseitigem Einvernehmen der Vertrag aufgelöst. Und ein Jahr später ist dann Volker Finke zum ersten Mal in seiner Karriere Nationaltrainer geworden. Im Mai 2013 wurde er von der kamerunischen Nationalmannschaft engagiert, mit der er dann sogar bei der WM 2014 dabei war. Und obwohl die WM noch gar nicht so lange her ist und wir beide, glaube ich, wie die da gute Erinnerungen da haben, das hätte ich tatsächlich nicht mehr gewusst, dass Finke da bei Kamerun Trainer war.
1: Nee, das stimmt. Wenn man es so liest, dann fällt es einem irgendwie wieder ein. Aber ich hätte es jetzt auch aus dem Stehgreifen nicht sagen können, bei welcher Nationalmannschaft er damals trainiert hat.
0: Ja, es lief auch nicht ganz so gut für Kamerun. Es setzte da drei Niederlagen gegen Mexiko, Kroatien und ähm, Brasilien. Und so wurde er dann im Oktober 2015 äh, von Kamerun entlassen. Und seitdem hat er auch keinen weiteren äh, Trainerjob angenommen. Mittlerweile ähm, ja, genießt er sein Leben auch fernab der Öffentlichkeit. Es war ab und zu noch in äh, Fußball-Talkshows zu finden, ähm, wie äh, beim Doppelpass zum Beispiel ab und zu. Oder auch im Freiburger Stadion wird er auch ab und zu gesichtet. Mittlerweile ist er ja auch schon äh, 74 Jahre alt. Und äh, er hat auch selber mal in einem Interview gesagt, ich unternehme die Dinge, die mir Spaß machen. Ich bin viel unterwegs, ab und an auch mal in Sachen Fußball aber das hat für mich nicht mehr die oberste Priorität. Und ansonsten ähm, ist er noch häufig bei Trainerausbildungen dabei in Japan und in Afrika. Aber ansonsten, wie gesagt, ist er der Fernab der Öffentlichkeit. Und wenn äh, in Deutschland, dann eher wahrscheinlich im Europaparkstadion oder vor ein paar Jahren noch im Dreisamstadion zu sehen. Aber ich glaube, ähm, Volker Finke einer der vielleicht wichtigsten Trainer, die die Bundesliga gesehen hat. Weil ich glaube, ich ist für viele Vereine sicherlich auch noch ein Vorbild, dann so lange doch an einen Trainer festzuhalten. Von daher Chapeau da an, an Volker Finke. Gut, Willi, das war, glaube ich, äh, relativ viel, viel Input auch für dich <lacht> natürlich. Äh, ich wohl, vor, wir machen mal ein kurzes Päuschen und dann äh, gehen wir mal aufs internationale Parkett. Wir schauen uns mal an, was haben die deutschen Mannschaften in der Champions League und in dem UEFA Cup reißen können. Und dann eine unserer Lieblingsrubriken. Schauen wir mal auf das Videospiel FIFA 2007. Also, bis gleich. Dann damit äh, willkommen zurück zum äh, zweiten Teil der Folge 48. Wir machen weiter mit der Champions League. Da waren auch einige Vereine vertreten, und zwar bei der Bremen, Bayern München und der HSV. Ja, wie haben sich denn die Vereine da ja, geschlagen, Willi? Erzähl doch mal.
1: Ja, über Bremen haben wir quasi vor wenigen Folgen schon mal äh, gesprochen und wie die sich damals geschlagen haben. Insgesamt. Eine sehr, sehr schwierige Gruppe, man war in einer Gruppe mit dem FC Chelsea, mit dem FC Barcelona und mit Levski-Sofia und Bremen startet relativ schlecht in den Wettbewerb, denn man verliert das erste Spiel mit dem FC Chelsea und spielt danach unentschieden gegen Barcelona, was am Ende aber vielleicht auch ein kleiner Erfolg ist und gewinnt gegen Levski-Sofia, also vier Punkte aus den ersten Drei Spiele sind eigentlich okay. Dann gibt es nochmal einen Sieg im Rückspiel bei Levski sofia und einen Sieg überraschend im eigenen Schaden gegen FC Chelsea, sodass man alles in der eigenen Hand hat im letzten Spiel. Man ist tabellen nee, sogar tabellen Entschuldige, vor Chelsea und vor Barcelona. Chelsea macht seine Hausaufgaben und besiegt dann Levski sofia und zieht quasi der Tabelle vorbei. Und beim FC Barcelona spielt man dann ja, nicht so überragend. Man verliert 0 zu 2 auswärts und ähm, scheidet damit als Tabellen-Dritter aus. Mit 7 zu 5 Toren hat man insgesamt auch nicht wie in der Bundesliga ähm, ja, am Fußball geboten, sondern eher nur nüchtern gespielt, aber trotzdem kann man damit am Ende zufrieden sein. Unsere beiden Gäste Matti und Knie waren ja auch zufrieden mit der Saison. Da gibt es noch ein paar Saisons äh, in der Zukunft, wo man sich dann ein bisschen mehr blamiert ja, Sozusagen kann man dann später in einer anderen Folge mal drauf gucken. Und du jetzt ja. mal auf die Saison des FC Bayern gucken, Flori.
0: Ähm, sehr gerne. Für Bayern äh, lief die Champions-League-Saison am Anfang äh, sehr gut. Die ersten drei Spiele wurden allesamt gewonnen. 4 zu 0 gegen Spartak Moskau, 2 zu 0 gegen Inter Mailand, 1 zu 0 gegen Sporting Lissabon. 7 zu 0 Tore, äh, 9 Punkte. Ähm, ja, es konnte eigentlich nicht besser laufen. Ja, in den Rückspielen äh, der FC Bayern dann nicht mehr ganz so stark. Ähm, es gab nur noch drei Unentschieden. Man spielte gegen Lissabon 0 zu 0, gegen Spartak Moskau 2 zu 2 und gegen Inter Mailand 1 zu 1. Trotzdem hat das dann doch relativ souverän für Platz 1 gereicht mit 12 Punkten. Man qualifizierte sich damit gemeinsam mit Inter Mailand für das Achtelfinale. Spartak Moskau, der Vollständigkeit halber, ging dann in den UEFA Cup und Sporting Lissabon. schied als Gruppennetzter aus, aber ich denke, mit der ähm, Bilanz kann man da ähm, zufrieden sein als Münchner und hat dann sicherlich auch große Erwartungen auf die K.O.-Runde. Wer sicherlich nicht zufrieden sein konnte, war nicht der Hamburger SV nach der Gruppenphase.
1: Ja, man hat sich viel vorgenommen. Wir hatten ja auch äh, im Hamburger SV-Spezial mit dem Volkspark-Geflüster schon mal ausführlicher drüber gesprochen, denn man hat ja eine wirklich sehr, sehr gute Vorsaison gespielt und hat sich ja auch dann viel vorgenommen für die internationalen Wettbewerbe, hat unter anderem einen Juan Pablos zu Rien verpflichtet, der auch bei der WM gut performt hat. Und damit erhofft man sich, dass man in einer ausgeglichenen Gruppe vielleicht das Weiterkommen schafft. In der Gruppe waren der FC Arsenal, der FC Porto und ZSKA äh, Moskau. Und ja der HSV startet katastrophal in den Wettbewerb. Und es gibt drei Niederlagen aus den ersten drei Spielen. Man verliert 2-1 zu Hause gegen Arsenal. Danach 1-0 in Moskau. Und 1-0, nee, Entschuldigung, 4-1 beim FC Porto, sodass man eigentlich schon nach drei Spielen quasi ausgeschieden ist und dann mit dem Rücken zur Wand steht und auch die nächsten Spiele sollen nicht besser werden. Man verliert zu Hause gegen Porto mit 1 zu 3, man verliert 3 zu 1 beim FC Arsenal, man hat aus fünf Spielen 0 Punkte geholt, am Ende wird es einen Sieg gegen den ZSKA Moskau geben und ähm, man ja, verabschiedet sich ein kleines bisschen mit Applaus, 3 zu 2 immerhin, aber mit drei Punkten.
0: Ist dann weiterkommen nicht möglich, man schaltet als Gruppenletzter in dieser doch machbaren Gruppe aus. Ja, ich glaube, die Gruppe war tatsächlich machbar, aber es lag wahrscheinlich auch das Hauptaugenmerk dann im Laufe der Saison oder im Laufe der Hinrunde auf die Bundesliga, wo man ja extrem schlecht gestartet war. Und ähm, ja, dadurch, dass man ja doch die ersten drei Spiele in der Champions League da verloren hat, ähm, hat man wahrscheinlich die Rückrunde in der Champions League da auch ein bisschen abgeschenkt. Aber ich glaube, Platz drei wäre in der Gruppe mindestens drin gewesen. Aber naja, sollte nicht sein und ähm, ja, der Hamburger SV sollte sich ja dann zumindest über die Liga noch für den UEFA-Cup für die nächste Saison qualifizieren. Ja, damit haben wir nur eine Mannschaft, wie so oft in der K.O.-Runde der Champions League, und es ist natürlich der FC Bayern München. Und im Achtelfinale wartet ähm, da ein, ein echtes Hammer los. Und zwar ging es gegen Real Madrid. Man ähm, spielte zuerst auswärts im Santiago Bernabeo. Im Real startete ähm, besser in die Partie, ging mit 1-0 in Führung durch Raul. Lucio glich dann in der 23. Minute äh, wieder aus, bevor Raoul und Van Nistelrooy die ähm, Katalanen, die sind gar keine Katalanen, <lacht> die Madrilenen in äh, Führung brachten, sogar noch vor der Halbzeit mit 3 zu 1. Ähm, dann hat Marc van Bommel in der 88. ein sehr wichtiges Tor erzielt, denn das war das 3 zu 2. Und ähm, damals natürlich noch die Auswärtstore in der KO-Runde sehr wichtig. Und es sollte auch wichtig werden, denn im Rückspiel gewann Bayern mit 2 zu 1 durch Tore von Makai und Lucio. Und das Tor von Van Nistelrooy oder die Aufholjagd von Real kam dann leider zu spät. Denn aufgrund der Auswärtstorregel ist dann der FC Bayern weitergekommen. Ich denke, gegen Real Madrid damals eine sehr starke Leistung. Und damit war man vielleicht sogar im Viertelfinale der Favorit gegen den AC Mailand.
1: Mit Sicherheit nicht. Aber was auf jeden Fall bei dem Spiel hängen bleibt, ist das Tor von Makai. Erste Minute. Zehn Sekunden hat es gedauert. Und bis heute das schnellste Tor in der Champions-League-Geschichte Higuain stößt an, dabei geht zu Roberto Carlos. Dann gibt es eine Balleroberung von Hassan Salih der passt rein. Und Makai steht da, wo ein Stürmer stehen muss oder wo zumindest Makai auf Ball stand als Phantom. Ja, und man führt mit 1-0. Und ich glaube, das ist sowas, wo, ähm, ja, du hast es gerade angesprochen, das späte Tor in Madrid und das ganz frühe in München lässt dann so ein bisschen die Stimmung kippen. Und ähm, am Ende macht man das dann sehr, sehr gut. Und. Das Tor ist bis heute unvergessen und für mich eines der Spiele, an die ich mich am meisten erinnern kann, aus meinen Kindheitstagen. Immerhin war ich ja damals schon zwölf Jahre und kann mich an diese Anfangsphase noch erinnern. Und man dachte, man ist im falschen Film, aber es war wirklich genial.
0: Man durfte auch meistens nur die erste Halbzeit angucken. Oder? Das stimmt, ja. Und ja, am nächsten Tag Schule. Und als
1: Buskind musste man zeitig raus. Ja, auch gegen Mailand läuft es fast ähnlich wie im ersten Spiel in Madrid, denn man tritt auswärts an. Und auch hier gibt es ein spätes Tor, oder besser gesagt sogar drei. Pirlo erzielt in der ersten Halbzeit das 1 zu 0 für den AC Mailand. Van Beuten erzielt den Ausgleich nach 78 Minuten und Kaká bringt dann die Italiener wieder in Front nach 84 Minuten. Und dann gibt es durch Daniel Van Beuten in der 90. das ganz späte Tor und den ganz wichtigen Ausgleich im Giuseppe merzer Stadion zu Mailand. Und dann hat man quasi ja wieder alles ein bisschen in der eigenen Hand im Rückspiel in der Allianz Arena, wo man, glaube ich, sogar damals noch ungeschlagen war in der Champions League, weil es war ja erst die erste oder zweite Spielzeit. Die zweite müsste es gewesen sein. Genau. Aber da gibt es eine Phase, wo die Bayern gar nicht gut aussehen, rund um die 30. Minute. Und man liegt nach 27 Minuten mit 1 zu 0 hinten. Und ist dann sogar nach 31 Minuten mit 2 zu 0 hinten nach Toren von Zedorf und Insagi Und dann wird es für Bayern halt schwer. Und Mailand verteidigt clever
0: mit einer sehr, sehr guten Mannschaft damals. Aber es ist dann halt das Aus für die Bayern. Genau, damit ähm, ja, im Viertelfinale die letzte deutsche Mannschaft ausgeschieden. Und ähm, wir haben dann im weiteren Verlauf keine deutsche Mannschaft mehr. Kannst am Ende dann im Finale immerhin ein deutschen, trotz dessen auf dem Platz, denn Schiedsrichter im Finale Herbert Fandel in der Partie zwischen dem AC Mailand und dem FC Liverpool, das Finale damals im Olympiastadion in Athen, ähm, sag mal zwischen Mailand und Liverpool, da gab es doch dieses, diese krasse Aufholjagd, mal war das davor oder danach, ich kann mich da echt nicht mehr erinnern, welchem Jahr das war. Das war 2005, 2005 in Istanbul.
1: Istanbul,
0: genau. Ah, genau, da hatte, also quasi ist ja das Revanche-Finale quasi von genau. 2005 zwischen AC Mailand und ähm, Liverpool. Ich glaube auch viele Spieler, die 2005 dabei waren, sind auch 2007 noch dabei. Äh, wenn wir da auf den Kader schauen, ähm, beim AC Mailand in der Startelf, ähm, Tor Dida in der Abwehr, äh, Massimo Odo, Alessandro Nesta, Paolo Maldini und äh, Marek Jankulowski. Sicherlich eine sehr starke Abwehr. Aber auch das Mittelfeld äh, glänzt vor Topstars, äh, Gennaro Gattuso, Andrea Pirlo, Massimo Ambrosini und Clarence Seedorf und ähm, vorne drin Cena äh, KK und Filippo Inzaghi. Aber auch die Mannschaft von Liverpool ähm, war natürlich nicht schlecht. Ähm, Im Tor Pepe Rehner, in der Abwehr äh, Steve Finnin, Jamie Carragher, Daniel Egger, John Arne Riese. Im Mittelfeld äh, Xabi Alonso, Javier Mascherano, äh, Germain Pernand, Steven Gerard und im Sturm äh, Boudewin Sendern und Dirk Hoyt muss sagen, auf dem Papier, wenn ich jetzt doch die Namen so lese, finde ich bei Mailand doch irgendwie die besseren Namen, oder? Ja, Jermaine Pennant, glaube
1: äh, bei Liverpool, <lacht> äh, ist da vielleicht eine Schwachstelle. Ja, ich glaube auch, sonst ist die Finnen war dann schon in die Jahre gekommen. Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, Mailand ist, glaube ich, die Mannschaft auf den Zenit. Ich glaube, auch bis heute hatte man keine bessere Mannschaft mehr als in diesem Zeitraum. Also diese Spieler wie Nesta, Maldini, Gattuso, Pirlo, die italienische Zentrale, quasi Scheißzentrale, er hat es einfach auch sehr, sehr gut gemacht. Dazu kommt Kakade, der damals einer der besten Spieler, wenn nicht sogar der Beste der Welt war. Wird auch später ähm, Weltfußballer des Jahres werden. Und da ist es dann halt einfach schwer für den FC Liverpool. Auch hier führte Mailand diesmal wieder mit zwei Toren. Allerdings erst nach 82 Minuten erzielt Insagi das 2 zu 0. Das 1 0 war nach 45 Minuten bereits gefallen. Und dann gibt es sogar nochmal den Anschlusstreffer durch Dirk heute in der 89. Minute, aber dann ist es halt zu spät. Auch wenn da wahrscheinlich das... Gedankenspiel in den Köpfen der Spieler vom AC Malheit losging, ob man hier wieder ein Spiel verspielt, nee, diesmal sollte es nicht so weit kommen, man hat es besser gemacht und ja, für Carlo Ancelotti auf jeden Fall der erste Höhepunkt in seiner Karriere oder der erste ganz große Höhepunkt in seiner Karriere.
0: Ja, es sollten auf jeden Fall noch, noch viele folgen für wen äh, bist du eher für AC oder für Inter Mailand oder hast du da keine Präferenz?
1: Immer AC Mailand. Immer AC Mailand? Genau, heute noch. Also ich, in den letzten Jahren aufgrund des chinesischen Investors sind wir auch ein bisschen unsympathischer geworden, wo man auch dann so ein bisschen ja, sehr, sehr auf Einkaufsshopping gegangen ist. Aber äh, insgesamt äh, muss ich sagen, habe ich mir mit AC Mailand sympathisiert. Ich glaube glaub, auch, weil die so in den 2000ern, so die sympathischeren
0: Spieler hatten fand ich zumindest immer sehe ich auch so ich glaube auch bei FIFA dann einfach eine der besten Mannschaften die man spielen konnte deswegen bin ich ähm, auch eher Team AC Mailand damals mittlerweile habe ich da eigentlich keine, keine Präferenz mehr
1: ja, Mailand der aktuell wieder besser denn hier letztes Jahr Meister geworden und insgesamt ja eine sehr sehr gute Mannschaft jetzt wieder zusammengestellt mal gucken was sie dieses Jahr mit internationalen Fußball
0: reißen können genau wir machen weiter mit dem UEFA Cup Damals auch einige Mannschaften aus Deutschland mit dabei. Ähm, ja, damals gab es doch ein bisschen anderes System. Bevor es in die Gruppenphase ging, musste jede Mannschaft dann nochmal eine Runde vorher spielen. Das betraf dann Bayer Leverkusen, Schalke 04, Hertha und äh, Frankfurt. Und leider hat es dann nicht jeder Verein auch in die Gruppenphase geschafft. Ähm, geschafft hat es Bayer Leverkusen gegen den FC Sion aus der Schweiz nach einem Hinspielergebnis äh, 0 zu 0 konnte man im Rückspiel zu Hause in der Bay-Arena 3 zu 1 gewinnen. Die Tore für Leverkusen erzielten André Woronin, Carsten Ramelow und Bernd Schneider. Ebenfalls für die Gruppenphase qualifizieren konnte sich dann Eintracht Frankfurt. Die hatten es da in der ähm, ersten Runde mit äh, Brøndby zu tun aus Dänemark. Und da haben sie schon im, äh, im Hinspiel alles klar gemacht. 4 zu 0 Sieg. Ähm, sehr gutes Spiel von äh, Michael Turk hat da in der zweiten Halbzeit drei Tore erzielt. Und äh, Benny Köhler die Entscheidung und im Rückspiel reichte dann ein 2 zu 2 in Kopenhagen, um sich dazu qualifizieren. Doppelpack für Frankfurt übrigens äh Wasowski, der ja auch im Retroquiz da <lacht> vorkam. Von daher Frankfurt auch in der Gruppenphase nicht qualifiziert hat sich leider der FC Schalke. Die haben zwar im Hinspiel gegen Nancy mit 1:0 gewonnen durch den Treffer von Sören Larsen, aber äh, im Rückspiel in Frankreich ähm, setzt es dann doch eine bittere 3:1 Niederlage. Und damit ähm, ja leider keine Qualifikation für die Gruppenphase. Genau wie bei Hertha, die ähm, trafen auf Odense im Hinspiel und im Olympiastadion vor sage und schreibe 12.800 Zuschauer kamen die Hertha nicht über ein 2:2 -2 hinaus. Tore damals für die Hertha Christian Jiménez und äh, Kevin Prince Boateng. Im Rückspiel ähm, verlor man 1 zu 0 gegen Odense. Und damit war das Europapokal-Abenteuer von der Hertha auch relativ schnell vorbei und damit nur Leverkusen und Frankfurt in der Gruppenphase. Und da will die, ähm, bin ich mal gespannt, wie denn da die Gruppenphase lief, damals ja noch mit fünf Mannschaften. Genau, genau, mit fünf
1: Mannschaften. Und ich glaube, es war so, dass die Gruppenersten sich direkt fürs Viertelfinale, nee, für das Achtelfinale qualifizierten. Und die anderen dann auch noch gegen die Champions League-Teilnehmer spielen mussten. Und so eine Zwischenrunde gespielt haben. Das also war, es war jeden auf jeden ein Fall sehr
0: kompliziert. Sehr kompliziertes <lacht> System.
1: Ja, jedenfalls Leverkusen in einer Nachbarn, aber auch nicht einfach in Gruppe mit Tottenham, Dynamo, Bukarest beschickt das Istanbul in dem FC Brügge. Ich denke, Ziel ist es hier auf jeden Fall, den zweiten Platz zu erreichen. Aber Leverkusen startet gar nicht mal so gut in dem Wettbewerb. Man spielt zuerst unentschieden beim FC Brügge, dann zu Hause verliert man gegen Tottenham mit 0 zu 1. Dann verliert man 2 zu 1 bei Dynamo Bukarest mit einem Punkt aus drei Spielen. Das ist sogar noch das Weiterkommen möglich und das gelingt, wenn man Besiktas Istanbul mit 2 zu 1 besiegt und damit hat man am Ende vier Punkte, landet auf Rang 3, Besiktas mit drei Punkten auf Rang 4 und Brügge mit zwei Punkten auf Rang 5. Das ist äh, eine ganz kuriose Gruppenkonstellation, wie ich finde. Und ja. ich hätte auch nicht gedacht, dass man mit vier Punkten hier weiterkommt.
0: Ja, da hat Leverkusen dir das Gegenteil beweisen können und ähm, damit hat sich ähm, Herr Bayer für das äh, 16. Finale qualifiziert. Das gelang Eintracht Frankfurt leider nicht. Frankfurt damals in der Gruppe mit Newcastle United, Celta Figo, Fenerbahce Istanbul und US Palermo. Frankfurt gewann kein einziges Spiel. Es gab nur drei Unentschieden. Man verlor gegen Palermo und spielte dann gegen Figo, Istanbul und Newcastle jeweils Remis. Das reichte am Ende logischerweise dann nur für drei Punkte. Benötigt werden. mindestens vier, denn Fenerbahce Istanbul auf Platz 3 hatte deren vier und konnte sich qualifizieren. Und ja, Frankfurt schied dann als Gruppenletzter mit drei Punkten dann verdient äh, aus. Wenn man kein Spiel gewinnt, dann hat man es auch nicht verdient, weiterzukommen. Von daher haben wir dann im 16. Finale Bayer Leverkusen und Werder Bremen, die aus der Champions League äh, runterkommen. Die dann auch sofort, äh, finde ich, einen starken Gegner bekommen. Denn äh, sie treffen auf Ajax Amsterdam. Aber machen da im Heimspiel, äh, was gleichzeitig das Hinspiel war, ein sehr gutes Spiel. Die Bremer gewinnen das mit 3 zu 0. Durch Treffer von Per Mertesacker, Naldo und Thorsten Frings. Und im Rückspiel reicht dann sogar eine 1-3-Niederlage. Hugo Almeida hat damals für Bremen getroffen, um sich für das Achtelfinale zu qualifizieren. Und das schaffte auch Leverkusen. Sie gewann ihr Hinspiel gegen die Blackburn Rovers mit 3-2. Treffer damals von Jan Ingwer, Carlsen Bracker, Carsten Ramelow und Bernd Schneider. Im Rückspiel reichte dann ein 0-0. Und so dann beide Mannschaften im Achtelfinale. Wie ging es denn da weiter für die Bremer und die Leverkusener?
1: Für Bremen ging es weiter gegen Zeta Vigo, die man in zwei Spielen zweimal besiegen konnte. Im Hinspiel gab es dann 1 zu 0, außer Zeta Vigo. Dank äh, dem Tor von Hugo Almeida ist man da erfolgreich und im Rückspiel dann zu Hause, ja, da hat man dann alles in der eigenen Hand und man macht es auch wieder ganz gut. Hugo Almeida und Clemens Fritz schießen die beiden Tore beim 2 zu 0 Sieg in der zweiten Halbzeit und damit zieht Bremen ins Viertelfinale ein. Und auch Leverkusen macht es ganz okay. Das Hinspiel verliert man zwar noch beim RC Lens mit 2 zu 1. Torschütze damals bei Leverkusen war Karim Hagi. Aber im Rückspiel mit einer überragenden Offensive mit André Voronin und Sergei barbaris erzielt man zwei wichtige Tore. Eher Juan das 3 zu 0 erzielte. Und damit kommt Leverkusen dann doch ungefährdet eine Runde weiter. Und ist im Viertelfinale dann gegen Osasuna dran, die nächste
0: spanische Mannschaft. Genau, und da war dann auch leider schon Schluss für Leverkusen. Ja, es begann eigentlich schon im Hinspiel, dass man mit 3 0 verlor. Man lag nach einer Minute schon 1 hinten. Dann gab es noch in der 71. und in der 73. einen Doppelschlag. Und so gewann Osasuna das Hinspiel in Leverkusen mit 3 0. Und auch das Rückspiel ging dann an die Spanier. Sie gewannen das Rückspiel 1 0. Und damit dann an der Endstation für Leverkusen. Anders dann bei Werder Bremen. Die traten an gegen AZ Alkmaar aus den Niederlanden. Hinspiel äh, in Eikmar 0 zu 0, aber im Rückspiel dann im heimischen Weserstadion. Und dann Bremen, ähm, eine sehr gute Leistung, gewann dann doch ziemlich deutlich mit 4 zu 1. Tim Borowski, Lose und Diego sollten da die Torschützen heißen. Und ähm, ja, für die Bremer ging es dann im Halbfinale auch gegen eine spanische Mannschaft, aber nicht gegen Osasuna, sondern gegen Espanyol-Barcelona. Und da hatte Bremen dann leider, muss man sagen, dann doch keine großen Chancen, denn auch das Hinspiel ging dort mit 3 zu 0 bereits verloren in Barcelona. Im Rückspiel startete man gut durch den Treffer von Hugo Almeida in der vierten Minute. Die Hoffnung noch nochmal auf, aber in der zweiten Halbzeit konnte Espanyol das Spiel sogar drehen und 2 zu 1 gewinnen, so leider damals keine deutsche Mannschaft im Finale. Stattdessen mit dem FC Sevilla und Espanol Barcelona zwei spanische Vereine im Finale. Und ich glaube, das war auch damals so ein bisschen die Zeit, wo sich die deutschen Mannschaften auch gegen die Spanier doch oft gerade im UEFA-Cup schwer getan haben. Das stimmt,
1: ähm, auch hier stehen dann zwei spanische Vereine im Finale mit dem FC Sevilla und Espanol Barcelona. Ja, Sieger wird dann auch der spätere Rekordsieger des Wettbewerbs sein. Der FC Sevilla gewinnt mit... Insgesamt 3 zu 1 nach Elfmeterschießen, 2 zu 2 stand es nach 120 Minuten. Auch damals schon echt gute Spieler bei Sevilla gewesen, einfach mal ein paar Namen zu nennen. Frederic Canoté, der Tusche zum 2 zu 1, zum Beispiel Dani Alves war damals in der Mannschaft von FC Sevilla. Christian Pausen hat immer gut gespielt und ähm, ja oft Luis Fabiano als Stürmer war auch echt ein großer Name. Und ähm, ja, damit hat man dann verdient gewonnen. Man war die bessere Mannschaft. Und ja, tragischer Held ist der Torschütze des ja, entscheidenden Elfmeters, Antonio Puerta. Er wird wenige Monate später leider Gottes versterben. Ich wus das wusste ich tatsächlich gar nicht. Also ja, er ist, glaube ich, im Vorbereitungsspiel damals in der, der auch Saison dann umgekippt und äh, gestorben. Während des Spiels quasi, ja.
0: Okay, aber... Ja, eine traurige Geschichte auf jeden Fall im Elfmeterschießen, auch Espanyol einfach nicht gut genug von vier Elfmetern, ging dann ähm, drei an den Tolte, also Palop, Andres Palop ist vielleicht auch dem einen oder anderen ein Begriff. Damals zum Tor bei Sevilla konnte alle drei parieren und damit dann ähm, Sevilla den UEFA Cup äh, geholt und das sollten sie ja noch äh, ja, viele Jahre später noch einige Male wiederholen. Ja, ansonsten, Willi, wir haben ja schon über dieses komische Format des UEFA-Cups gesprochen. Da hat sich in den letzten Jahren ja auch einiges verändert. Daher meine Frage der Woche heute mal an dich. Ja, die Einführung der Conference League letztes Jahr, ist das für dich eine gute oder schlechte Idee gewesen? Und ja, wie siehst du da vielleicht die Zukunft auch im internationalen Fußball? Ich glaube, in, in zwei Jahren oder nächstes Jahr wartet ja auch eine Champions-League-Reform auf uns.
1: Genau, also ich finde jetzt vorübergehend, finde ich, das eine sehr gute Lösung, weil man dadurch die Wettbewerbe vereinheitlicht hat. Also es gibt ja quasi die gleichen Regeln für alle drei Wettbewerbe. Es sind 32 Mannschaften dabei. In der Champions League kommen die beiden Ersten weiter. Der Dritte geht in die Europa League und trifft da auf den Zweiten der, oder auf einen Zweiten der Europa League. Der Erste zieht direkt weiter. Und der Dritte aus der Europa League geht gegen den Zweiten in der Conference League und ähm, trifft da auf den später auf den Sieger, Gruppensieger in der Conference League. Und irgendwie ist es dadurch ja einheitlich und leicht nachzuvollziehen für die Fans. Und deswegen, finde ich, wurden eigentlich alle drei Wettbewerbe aufgewertet, gerade auch die ähm, Europa League, finde ich. Dadurch ist da jetzt eine gewisse Verknappung an Mannschaften stattfand und, ich sag mal, weniger Mannschaften aus ähm, Osteuropa oder Nordeuropa sozusagen, die auch ihre Berechtigung haben, aber die meisten, sage ich mal, eh in der Gruppenphase ausschalten. Ich spielen halt eher in der Conference League und äh, dadurch ist irgendwie der ganze Wettbewerb aufgewertet worden, weil jetzt weniger Mannschaften teilnehmen, aber trotzdem quasi dieselbe Anzahl an Guten und dadurch sind extrem viele spannende Duelle letztes Jahr ja auch auf dem, für Frankfurt zum Beispiel dabei gewesen und das fand ich eigentlich sehr, sehr unterhaltsam und ähm, finde deswegen die Conference League gut und bin auch gespannt, was der erste FC Köln dieses Jahr da reisen kann.
0: Ja, Also ich sehe es eigentlich Genauso, wie du gesagt hast, die Europa League wurde einfach extrem aufgewertet. Dadurch, dass es jetzt nur noch ähm, 32 äh, Mannschaften sind, hat man da echt viele große Namen auch und ähm, die ist nicht mehr ganz so aufgebläht. Und durch die Conference League ähm, hat man dann, glaube ich, auch ähm, nochmal andere Vereine, die auch international da was reißen können. Und da, denke ich, können wir dieses Jahr auch ähm, gespannt sein auf, ähm, auf Köln und ähm, auch da sind ja trotzdem auch attraktive Mannschaften dabei. Also auch im Finale letztes Jahr in der Conference League AS rum gegen Feyenoord Rotterdam. Äh, sicherlich sehr gute Mannschaften. Auch im Halbfinale Leicester und Marseille mit dabei gewesen. Von daher finde ich das auch eine gute Idee gewesen, obwohl es ja am Anfang doch relativ viel Kritik gab, dass die UEFA da noch einen dritten Wettbewerb macht. Aber ich finde ähm, an sich auch eine gute Idee gewesen und nach, äh, ja, im Nachhinein auf jeden Fall einen Erfolg. Und man sieht ja auch in Köln, äh, wie groß dann doch die Lust ist, auch international zu spielen, auch wenn es vielleicht nur die Conference League ist. Aber ich glaube, auf internationale Spiele hat dann doch jeder Fan und doch jeder Verein dann große Lust.
1: Vielleicht ist auch für Köln am Ende auch ganz gut, wenn man vielleicht in der Gruppenphase der Europa League vielleicht sowieso ausgeschieden wäre. Und so kann man vielleicht in der Conference League weiterkommen das, äh, und dadurch auch vielleicht für die Fans mehr Reisen ermöglichen. Ja. Muss nicht unbedingt schlecht sein. Und am Ende ob man den Cup der Verlierer oder den Cup der Verlierer vielleicht gewinnt. <lacht> ist ja dann auch irgendwie egal. <lacht> Aber wofür, wovon ich nicht so ein Fan bin, ist dann von der Champions League Reform. Da hast das ist gerade angesprochen. Es wird ab nächsten, ich glaube ab nächsten Jahr, ist es dann ähm, alles ziemlich kompliziert mit ziemlich viel Rechenspielen. Da treten ja Mannschaften quasi in der Liga an. Ich glaube, jeder, sozusagen alle 32 Mannschaften werden zusammengerechnet. Also es gibt quasi keine Gruppen mehr. Es wird nur noch ein Spielplan erstellt, wer gegen wen spielt. Ich glaube, es sind dann acht Spiele in der Gruppenphase und dann kommen die, Beine, die, Be die besten 16 weiter um halt quasi diesen Kalender ein bisschen zu maximieren. Aber ich finde, das macht es halt sehr, sehr kompliziert und irgendwie auch schwer vergleichbar, wenn irgendwie Mannschaften, die gar nicht gegeneinander antreten, dann aber irgendwie in Relation gesetzt werden. Davon bin ich ehrlich
0: gesagt gar
1: kein Fan.
0: Ja, Das äh, sehe ich genauso. Hat ja so, so ein bisschen so NFL-Vibes, wo man ja auch nicht gegen jede Mannschaft spielt. Ja, dann, ja. Man schaut dann äh, vielleicht, okay, wer hat hier die, den leichtesten Spielplan oder so. Ähm, ja, da bin ich mal gespannt, wie das dann genau festgelegt wird. Aber ja, wie gesagt, bei der Conference League haben sich ja auch viele beschwert und vielleicht war es eine gute Idee, vielleicht gefällt uns diese Champions League-Idee auch, obwohl ich jetzt auch nicht der Fan davon bin, den Spielplan dann noch weiter aufzublähen. Gut, Willi, wir nähern uns hier langsam dem Ende der Folge, haben wir aber noch ein Thema auf der Agenda, worüber wir ja auch gerne sprechen, und zwar FIFA 07. Hattest du dieses Spiel denn überhaupt? Nee, hatte ich tatsächlich ähm,
1: nicht in meinem Portfolio. Kann mich aber auch noch gut an das Cover erinnern mit Lukas Podolski und Ronaldinho drauf. Und auch an sich wurde das Spiel damals sehr weiterentwickelt und man hat so ein bisschen den Rückstand auf Pro Evolution Soccer verkürzen können, denn es wurde erstmals die Physik des Spielers und die des Balls voneinander getrennt, sodass es insgesamt einen wesentlich individuelleren und geschmeidigeren Eindruck erweckte. Und auch Standards wurden mal wieder überarbeitet. Das war ja damals auch so ein Running Gag geführt. Jedes Jahr gab es neues standard ähm, Standardmodell, aber diesmal dann wirklich ein gutes und ähm, auch so waren die Pressestimmen eigentlich ganz gut, also es gibt hier zum Beispiel eine Rezension, die sagt, FIFA 07 ist ganz, ganz vorurteilsfrei, einfach ein tolles Fußballspiel und meiner Meinung nach das bisher beste und realistischste aller FIFA-Versionen, er hat es tatsächlich geschafft, den Abstand zu Pro Evolution Soccer in Sachen Spielgeschehen auf dem Rasen deutlich zu verkürzen
0: Hast du das Spiel jemals gespielt? Kannst du dazu eine Meinung bilden? Ich hatte das Spiel tatsächlich äh, für den PC und habe es auch ähm, sehr, sehr viel gespielt. Also es, mir hat das sehr viel, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich kann dir gar nicht sagen, warum, aber ich glaube, es war eines der wenigen FIFA-Teile, die ich auch einfach ähm, für den PC besaß. Ich hatte, hatte jetzt auch keinen Vergleich zu Pro Evolution Soccer und ich fand einfach bei FIFA immer das Gute, das ist ja auch immer noch so, dass sie einfach diese volle Lizenz Lizenzpackung haben. Ähm, von daher ein Spiel, an das ich mich gerne erinnere. Obwohl ich jetzt äh, bei der Recherche mir aufgefallen ist, dass ich mich doch gewundert habe, wer dann so die, die, die besten Spieler sind. Also die äh, höchste Bewertung damals hatte ein Wayne Rooney mit 92. Ja,
1: klar, damals ein großes englisches Talent, guter, guter Premier League-Spieler, aber dass er der allerbeste ist, hatte mich auch gewundert. Tja, Ronaldinho als Coverstar, selber nur 91, aber dafür <lacht> ein etwas höheres Potenzial mit 95 Punkten, aber auch sonst zum Beispiel Gregory Coupet, finde ich, als Torhüter mit 91 Punkten der beste. Torwart nach Buffon im Spiel, finde ich etwas zu hoch bewertet. Wenn wir mal auf die Deutschen gucken, bester deutscher Spieler, ja unter anderem Bernd Schneider mit 87 Punkten. Da ist dann doch die WM scheinbar sehr positiv im Gedächtnis geblieben. Und auch die beiden deutschen Torhüter, ja, Oliver Kahn und Jens Lehmann, haben beide dieselbe Bewertung. Also da wollte man sich nicht unbedingt dem klins <lacht> urteil anschließen, sondern <lacht> hat scheinbar gesagt, ja die haben beide Beide sehr gute Torhüter, auch wenn sie 37 bzw. 36 Jahre schon alt sind. Ja,
0: ich finde auch ganz interessant, was wir hier rausgesucht haben bei der Recherche. Die Gesichter der Spieler neben dem Namen hätte ich jetzt anhand der Gesichter nicht erkennen können, muss ich sagen, welche Spieler das sind. Also da sieht man nochmal, wie diese Grafikentwicklung einfach nach vorne gegangen ist. Früher, früher hat mich das gar nicht interessiert, ob das wie der aussieht, der Spieler man hat ihn dann doch irgendwie erahnen können, aber mittlerweile kann ich mir nicht mehr vorstellen, mit solchen künstlichen Gesichtern irgendwie zu spielen. Ja, das stimmt, das
1: war früher, weiß ich noch, hatte ich mein erstes Spiel, war ja nicht FIFA gewesen, sondern This Football und damals wurde noch geworben mit 500 fotorealistischen Spielergesichtern, ich glaube heutzutage, weiß ich nicht,
0: wie viel sind das, Zehntausende wahrscheinlich mittlerweile Ich glaube mittlerweile fast, also von den Top-Ligen, die top vereine hat jeder, glaube ich, ein Gesicht, also das ist schon verrückt, auch durch dieses, ähm, ja, Motion-Capturing ist es, glaube ich, was da genutzt wird. Ja, das ist schon verrückt, wie das, wie das mittlerweile läuft. Ja, ansonsten äh, die größten Talente bei FIFA, ähm, Theo Walcott, muss ich sagen, habe ich mir immer geholt, war, war <lacht> in jedem fifa gefühlt das größte Talent damals. Genau, oder? einer der schnellsten Spieler in meinem Spiel, mein Lieblingsspieler tatsächlich äh,
1: damals, Sergio Aguero, Kun Aguero äh, gewesen, der damals bei Atletico Madrid neu im Spiel war, fand ich immer einen sehr, sehr guten Spieler, ansonsten von dem... Entwicklungspotenzial, wenn wir da immer noch drauf gucken. Ein Spieler, der wahrscheinlich auch nie das Niveau erreicht hat, was ihm prognostiziert wurde, war auch Joan Coquif, der damals als Riesentalent bei Mailand spielte. Oder auch ein Ryan Babel, der zwar dann auch später bei Liverpool noch kickte, aber damals auch 91 Punkte bekam als Prognose bei Ajax Amsterdam. Und, Überraschung, ein Spieler, den wir auch schon live haben spielen sehen, das ein oder andere Mal, Johan Jouroux vom FC Arsenal, später beim HSV, Damals noch mit einer Grundstärke von 64 ausgestattet. Auch ihm wurden 91 Punkte prognostiziert. Ja, kann ich sagen, die 91 Punkte hat er im echten Leben nicht erreicht. Ja, meistens, eher tatsächlich, ja, durch Unsicherheiten im echten Fußball
0: aufgefallen. Ja, ansonsten noch ein Wort vielleicht zum, zum Soundtrack, den wir auch ganz gerne erwähnen. Muss ich sagen, als ich äh, 40 Lieder insgesamt, das erstmal äh, gesagt zu so haben, aus 21 verschiedenen Ländern, klingt erstmal gut, aber an sich sind mir da nicht viele Lieder hängen geblieben ein deutsches Lied kam von der Band äh, Doch, was mir jetzt äh, nicht sage die Band heißt Doch das Lied hieß, was in der Zeitung steht ähm, noch eine bekannte Band, vielleicht Muse äh, die mit vertreten waren und ähm, ja, das war es dann eigentlich schon soweit was den Soundtrack angeht, ich glaube da hat man sich in den nächsten Jahren dann doch äh, steigern können meiner Meinung nach
1: das stimmt und ich würde sagen, damit gucken wir jetzt mal auf das Retro Quiz Teil 2 und ich stelle dir noch deine fünf Fragen
0: Retro-Quiz.
1: Ja, Florian, du beim letzten Mal so lange Fragen gestellt hast, habe ich gedacht, stelle ich dir heute sehr kurze Fragen. Und die heißen heute alle: Wer war eigentlich? <lacht> da bin ich aber ja gespannt. Und damit kommen wir zur Frage 1: Und die lautet: Wer war eigentlich der Top-Transfer der Saison 2006, 2007? Also, welcher Spieler hat die höchste Ablösesumme gekostet? Mhm. War das A. Slatan Ibrahimovic? Oder B. André Tchewchenko oder C. Rüd van Nistelrooy? Gute Frage. Also sind alle Spieler in dem Jahr auch gewechselt? Sind alle Spieler in dem Jahr gewechselt, genau.
0: okay. Rüd van Nistelrooy haben wir auf jeden Fall vorhin bei Real Madrid erwähnt. Bei den anderen Spielern kann ich dir jetzt gar nicht 100% sagen, also ich glaube Tchewchenko vielleicht zum AC Mailand. Ja, ich müsste jetzt aus dem Bauch hinaus entscheiden, äh, Rüd van Nistelrooy. Alles
1: klar logge ich ein. Und wir kommen zur nächsten kurzen Frage. Frage 2. Wer war eigentlich der Torschützenkönig der Premier League in der Saison 2006-2007? War das A, Didier Drogba,
0: B, Cristiano Ronaldo oder C, Wayne Rooney? Hm, also laut der FIFA-Werte muss es ja Wayne Rooney sein. Hm. Stimmt. Das ist natürlich die Frage, ob er das auch bestätigen konnte. Ich glaube, 2007 war auch eine Zeit, wo Manchester United sehr erfolgreich war. Deswegen würde ich da jetzt ähm, zwischen Ronaldo und Rooney mal schwanken. Und ich denke, Wayne Rooney hat die FIFA-Spieler da überzeugen können und hat dann auch in der Firma League rasiert. Deswegen sage ich Wayne Rooney.
1: Ist eingeloggt und wir kommen zur dritten Frage. Wer war eigentlich der Kapitän der Meistermannschaft von Inter Mailand in der Saison 2006-2007? War das A. Patrick Vieira, B. Luis Figo oder C. Javier Zanetti?
0: Äh, langjähriger Kapitän war er bei Inter eigentlich Javier Zanetti, deswegen denke ich und hoffe ich, dass er das auch schon 2007 war. Ist eingeloggt und zur vierten kurzen Frage.
1: Wer war eigentlich der beste Torhüter in Spaniens premiere Division in der Saison 2006-2007? Also ja. wichtig äh, hier die Tore pro Gegentore pro Spiel, Okay. die niedrigste oder der niedrigste Wert sozusagen. Ja, ja, mich verstanden, genau. ja. A. Iker Casillas, B. Roberto Abondanzieri oder C. Victor Valdes.
0: Hm. Gute Frage. Ich würde den zweiten jetzt mal ausschließen. Ja, weiß ich nicht. Wäre jetzt komisch, wenn das die Antwort wäre irgendwie. Ja, Victor das damals beim FC Barcelona und äh, Iker Garcia ist bei Real Madrid. Ich glaube, Real Madrid ist ja damals dann auch als äh, Galaktische da unterwegs gewesen. Deswegen glaube ich, Iker Garcia ist damals galaktisch gute Leistung gezeigt und damit logge ich den auch ein.
1: Okay. Und wir gehen zur fünften und letzten Frage. Wer war eigentlich der Pokalsieger in Frankreich in der Saison 2006-2007? A, der FC Nantes oder Nantes? Ich weiß bis heute nicht, wie man es ausspricht. Nantes. Nantes. B, der FC Sochaux oder C, der FC Monco Bourgogne.
0: Okay. Den letzten schieße ich aus, habe ich noch nie in dem gehört. <lacht> der FC Nord. Also
1: pass auf, wenn es wenn dir noch was hilft als Tipp, die waren alle sogar im Halbfinale, äh, waren alles Halbfinale-Mannschaften. Nur weil du sagst, hast du nicht gehört, ich will es nur sagen.
0: Ja, ähm, tatsächlich letztes, den, letztes Jahr hat der Pokal der FC Nord gewonnen Und die sind ja dieses Jahr mit dem SC Freiburg in also. der Europa-League-Gruppe. Ach, witzig, wusste gar nicht. Deswegen wusste ich auch, wie man die genau ausspricht. Ja. Und ähm, jedenfalls glaube ich, dass es dann hieß, ja, die waren sehr lange nicht mehr in Europa. Und wenn du mir die jetzt schon zur Antwort vorschlägst, auch wenn die jetzt mit dem Halbfinale waren, glaube ich, das kann gut sein, dass es mittlerweile 15 Jahre her ist. Deswegen sage ich den FC Nord.
1: Okay, klingt erstmal auf jeden Fall gut kombiniert, ob du das alles richtig herausgefunden hast. Aber ja, das lösen wir dann in der nächsten Folge auch Auf jeden Fall waren es nicht die
0: einfachsten Fragen, die ich je bekommen habe. Nee. <lacht> ich dachte nur, sind alles Sachen, über die man auch bei der Recherche stolpern könnte. Aber es war clever wahrscheinlich für die Hörer und Hörerinnen, die dann dachten, oh, einfache Fragen, bleibe ich mal dran bis zum Schluss. Genau. Die sind genau, mir sonst immer genau. zu schwer, aber ich glaube, bei unseren Stammhörern... Wir schwer. lassen uns wieder überraschen,
1: wie die Hörerinnen und Hörer bei Instagram die Fragen beantworten und wie viele Leute da vielleicht fünf von fünf zumindest ankreuzen. Die werden eingeladen
0: zu, zum nächsten Retro-Quiz.
1: Oh, da bin ich gespannt, ob, ob das äh, so stattfindet, erfahrt ihr in der nächsten Folge. <lacht> <lacht> ja, nächste Folge, Flori, äh, wollen wir schon mal einen Blick drauf werfen, worum geht es in der nächsten Folge?
0: Ich glaube, die Auswertung, das ist ganz schön spät dann wahrscheinlich. Wir haben genau. ja ich, in der nächsten Folge dann erstmal den Retro-Stammtisch geplant mit einem Gast, ähm, den wir jetzt natürlich noch nicht verraten. Da geht es dann, glaube ich, eher um, ähm, ja, um den aktuellen Fußball und ich glaube, dann haben wir sogar einen Verein spezial danach geplant, oder? Genau, wir haben einen Verein in der Pipeline, der man nicht in der ersten Liga
1: spielt. Ob das so alles klappt, das kann man noch nicht versprechen, aber es sieht insgesamt ganz gut aus, dass es diesmal um einen Zweitligisten geht. Wer das ist, darauf könnt ihr euch dann freuen und überraschen lassen. Das gibt es dann alles in unserer Belehrungsfolge, Flori, Folge 50. Mensch, oh! In der übernächsten Folge, die 50. Folge, das ist doch wirklich ein kleiner Meilenstein. Das kann man, glaube ich, schon so sagen.
0: Das äh, definitiv. Damit ähm, ja, sind wir da schon gut unterwegs und ja, anderthalb Jahre mittlerweile schon, will die. Also Zeit vergeht und vielleicht kriegen wir die 100 auch noch voll. Ich glaube, das wäre dann wirklich sehr schön. Und dann gibt es ein Community-Treffen. Genau,
1: auf jeden Fall vielen Dank an alle Hörerinnen und Hörer, auch an alle neuen Hörern, Hörerinnen und Hörer ein herzliches Willkommen. In den letzten Monaten ähm, sind da wirklich viele dazugekommen, von daher schön, dass ihr bei uns seid, schön, dass ihr uns äh, hör hört. auch bis, zur letzten, ja, bis zum Abgesang, bis zur letzten Strophe, bis zur letzten Zeile. Und damit sage ich dir einfach mal, Florie, die letzten Worte gehören heute dir. Vielen Dank fürs Einschalten schon mal an alle und dann bis nächste Woche zum
0: Retro-Stammtisch. Genau, ich freue mich auch auf die nächste Woche auf den Stammtisch. Ähm, Gibt es sicherlich wieder bei uns beiden ein Bier, Willi. Und dann ähm, haben wir da sicherlich auch wieder viel Spaß mit unserem Gast. Und ich freue mich, wenn ihr da nächste Woche auch wieder einschaltet und sage da, daher auch auf Wiederhören.